0: conta pra gente alguns critérios que são essenciais para você quando você tá olhando uma ação, aquilo ali tem
1: que tá bom. Ela produz aqui no Brasil a R$ reais. E essa sandália específica no Japão custa tipo 300 dólares.
0: Uau! Não é à toa que um psicólogo ganhou o um prêmio Nobel de economia, que é o Daniel Kahneman. Por
2: gentileza, controle sua criança. <risos>
0: Olá, você está no Bilhões no Divão, podcast em que a gente fala de dinheiro como ele realmente acontece. Não é só aquela pompa que chega até você, né? Tem ali todo um bastidores de alegria, de sofrimento, de ansiedade. O Guilherme quase derrubou a mesa aqui, muito legal. E hoje a gente recebe aqui uma super gestora, a Sara Delfim, a gestora e fundadora da Dália. A Sara, a Dália tem quase quatro anos. Eu sempre me impressiono porque eu vi nascendo, né? Aquela coisa de tia, assim, eu vi nascendo já é grande, entendeu? Já é um adultinho, um jovem. É isso. Mas antes de fundar a Dália, né? A Sara tem um grande histórico aí no mercado financeiro, no mercado de capitais. Do outro lado do balcão, o lado da análise de ações, que a gente chama de sell side, né? Então existe o buy side, que são os gestores, o sell side, que é a área de análise, de fato em prestigiados bancos de investimento americanos, a Sarah é muito chique, o Bear Stearns e o Merrill Lynch, que eu não consigo falar direito, tá? Eu Mas <risos> Fala pra gente, Meryl Lynch, vai, sara Meryl Lynch. Ai, eu ah, eu não
2: sabia. Que Mer, como que é? Meryl Lynch? Meryl Lynch. Meryl Lynch. Lynch.
1: Depende do humor no dia, né? Ah, é. entendi. É. Meryl Lynch. Você então, tá né? nervosa, <risos> você atende o telefone. <risos> Meryl Lynch.
0: <risos> Meryl Lynch. No meio da crise é o Meryl.
1: Mario Lynch. Mario
0: Lynch. E o
1: Berry Sterns E o Berry Sterns Barry Sterns Gente, Todos quebraram, tá? <risos> Todos quebraram, é, verdade. O Bear, o Bear
2: Stands, eu lembro de ter visto aquele filme do Big Short. Do big Short. <risos>
0: tem lá? É, tem, tem mesmo. Too, too Big to Fail também. É, é. é. é exato. É, é, a gente vai ter que começar por aí, mas ela Acho passou dos... 16 anos neles, né? É, até vou mudar o script aqui, porque você falou de um ponto super importante, né? Como foi? Você já estava num deles nessa né, área, quando você estava no Mary Lynch, quando teve a crise de 2008.
1: É, na crise de 2008 eu estava na, na Bear Stearns ainda, ah, né? A Bear Stearns quebrou efetivamente, né? O, o, em março de 2008 a gente recebeu a notícia, né, de que o Banco Central Americano tinha feito um rearranjo dos bancos. Então o J.P. Morgan compraria a Bear Stearns na crise. E aí isso foi em março, né? É, acho que foi Assim, o que mais me marcou assim, no mercado financeiro foi exatamente a quebra da Bersternes, assim, porque além da instituição, é, muitas pessoas também quebraram junto, assim, né? psicologicamente, financeiramente. Foi uma crise muito dura para quem estava ali. Né? E aí eu fiquei naquela transição, né, junto com o JP Morgan, ali de março até junho, mas tudo que, eu, que, eu, que a Bear Stearns tinha né, na área de análise, o JP Morgan também tinha. Então, ele tinha que, de algum modo, juntar as pessoas e ver quem fica, quem não fica, como fica. E é sempre um processo difícil, né? Da noite para o dia, você fala, meu Deus, né? agora vão ter três pessoas fazendo a mesma coisa? Quem fica? Quem... É, é difícil, né? Uhum. E eu nunca gostei, assim, de, de conflito ou de indecisões. E, por sorte ou coincidência... O, eu tinha amigos que trabalhavam na Mary Lynch e falaram, pô, vai ficar aí esperando essa situação, né tal a gente precisa de uma pessoa como você aqui. E aí eu conversei com a Mary Lynch e mudei para a Mary Lynch em junho de 2008. E aí em setembro de 2008, que foi quando a Lehman Brothers quebrou, a Mary Lynch também quebrou, e aí o Bank of America que pegou a Mary Lynch. A diferença é que a gente era um time de análise de América Latina, né, e o Bank of America não tinha, então ele assim cresceu, né, o Bank of America adicionando a operação de América Latina. Então foi uma transição mais suave, com menos conflito, com menos duplicidade, assim foi foi bom para todo mundo. Mas a quebra da Bear Stearns para mim foi muito emblemática. Assim. Mas você
0: era super nova ainda, né, era seu começo no
1: mercado. Não, eu não. comecei em 97. Ai, porque você é uma criança
0: até hoje, 16 <risos> anos de mercado financeiro, já antes de entrar na, na Dália. Mas como que você sentiu aquilo em assim, você mesmo? Você tinha alguma ideia de que poderia ter uma crise daquele tamanho?
1: É, assim, da velocidade que foi, não, né? Porque a gente quebrou né, em março. As especulações, né, sobre a bolha de, de, de mercado imobiliário começou mais ou menos por ali, assim, fevereiro, ninguém talvez antes. ninguém Bem, falava, mas foi foi uma avalanche assim de narrativa ruim. É, de bolha do, do mercado imobiliário, ah, os bancos estão muito alavancados, os bancos estão com a precificação desses ativos erradas, é, se tiver uma onda de resgates, os bancos, e principalmente a Bear Stearns, né, não vai ter como liquidar as operações e tá, alavancar. Assim, foi tanta... E dizem, né, na época, até quando a gente lê os livros né, sobre esse evento, dizem que a Goldman Sachs foi a que deu assim vários empurrões nesse sentido de especulações e uma narrativa de pânico né, em cima da, da Bear Stearns. Aí, quando você tem essa situação de pânico, o que que as pessoas fazem? Os correntistas, os investidores vão lá e realmente sacam. Aí foi uma onda de saque e, de fato, assim, não é que o banco tem aquela liquidez imediata para honrar os compromissos. E aí, assim, a ação do banco, que estava a 90 dólares... A gente foi vendida a dois dólares. Nossa! Nossa. E foi uma é.
0: autorrealização também, pelo que você está falando.
1: Assim, esses dois dólares é como se representasse o prédio, né? Que a Bertolt tinha construído um prédio em Nova York novo, assim. Ah. É. Então, era como se o JP Morgan tivesse pagando pelo prédio, né? E no mercado financeiro é muito comum, e principalmente lá fora, boa parte do bônus das pessoas é, é pago em ações. Né, da empresa ou do banco. Então, pessoas que tinham 20 anos de best-turns, 10 anos de best tinham muitas ações. Então. E o um negócio que valia 90 tá 2, assim. Então, psicologicamente, financeiramente, foi muito ruim para muita gente, assim. Colou
0: uma choradeira em algum momento? Um...
1: Tudo, assim, né? Foi
0: aquela
2: é... coisa do filme que todo mundo saía chorando do prédio. Já Sim, demitido. com as suas
1: caixinhas, é. né? Assim, porque... Diferente daqui que a gente constrói a vida, né? Dentro do banco, tipo, eu tenho... A minha vida pessoal também tá na... Estava no banco e hum. tal tá hoje na Dália. Porque você passa 12 horas do dia, você acaba tendo tudo ali, né? Coisa da dieta, <risos> é, coisa, livro, é, lição dos filhos, assim. Você tem tudo ali. É, o americano, ele é mais... Ele divide melhor, né? O pessoal do profissional. Então, literalmente, as pessoas enchem as suas coisas numa caixinha, assim, e saíam. Aqui tem que ser um carreto, né? É, sai. É, é, é. A minha teria
0: que ser é. um carreto, é. viu? Quando teve o Covid, eu tive que sair do escritório, assim, veio primeiro uma caixa, depois uma é, mala. e a gente fez
2: uma rede de apoio. Alguém pega o meu squeeze, ficou lá, é. pega o outro. Ele deixa tudo mesmo, a gente Você leva tudo. Leva tudo, a eu, leva eu sou tudo. A acumuladora. <risos>
1: E, e a gente é. tinha uma franquia muito forte assim na, no time de, de analistas né? era todo mundo muito maduro, muito experiente tem aquele ranking né do institutional investor, assim que 99% do time era super bem ranqueado há anos. então assim a gente estava assim numa velocidade tão intensa, um time tão unido assim trabalhando tão bem aí de repente tipo um, desmoronou e, e por mais que eu tivesse uma boa oportunidade na Mary Lynch, assim pessoas que eu admirava e, e colegas trabalhando lá, eu fui triste né, para o processo de entrevista, porque não era o que eu queria. Assim, eu queria ficar lá onde eu estava, com aquele time, aquelas pessoas. E até na, nas entrevistas eu falava, mas você está mesmo animada de vir para cá? Eu falei, não, eu aqui assim, é Não era o que eu planejava. Né? Eu planejava ficar mais dez anos onde eu estava, né, com aquele time de pessoas e tal então assim foi, foi uma coisa forçada né mas depois assim fui para Maryland fiquei lá 10 anos super feliz assim não me arrependo de nada é, e tem até ainda um clube né dos dos da né da, da Bear que se reúnem não aqui né porque aqui no Brasil a Berestones tinha 5, seis pessoas era super pequena mas o pessoal lá de fora todo ano se encontram e cada um seguiu sua vida assim né, se reinventaram Mas teve gente que ficou muito mal psicologicamente. Muita
0: gente desistiu do mercado financeiro ali?
1: Ah, sim. Muita gente desistiu. Deve ter dado uma desiludida, né? É,
0: foi abrir uma padaria, um (risos) café. Coisas concretas que (risos) você consegue ver ali na sua frente. Você não ficou traumatizada, né, Sara?
1: Ah, eu fiquei um período assim, foi bem triste, é, não tanto assim porque profissionalmente você se reinventa se procura outras opções mas assim a maioria das pessoas se se reorganizaram mas é, teve muito trauma assim financeiro e psicológico para várias pessoas né é, então é difícil Te, teve gente que assim acho que tinha dois casos né não eram pessoas muito próximas mas eu sabia quem era que sim não aguentaram e se suicidaram Caramba. porque tinham seus compromissos né de com família é, dívida da faculdade do filho dívida da casa porque o americano ele tem dívida né é comum né ele financiar os estudos ele financia o carro ele financia a casa então o americano ele porque também é o custo é barato da dívida né então mas é o assim que eu lá saiba, é muito diferente
2: daqui né o jeito que eles fazem o jeito
1: coisa. que eles fazem é, obviamente o banco era gigantesco né mas eu soube de duas pessoas que não suportaram assim é. a pressão então foi foi triste uhum. assim acho que para mim é, profissionalmente acho que foi o, o assim um evento mais trágico assim mais difícil
0: e o que que ficou de aprendizado assim que você levou para você para sempre daquela crise
1: ah eu acho que no fundo assim que o, o, o que importa no final são as pessoas né assim o, de novo né as pessoas procuraram outros trabalhos, outras soluções para sua vida, é isso que importa, né? Assim, a pessoa dá continuidade né? ao que precisa e a empresa, obviamente, é importante, mas você tem que ver ela ali como... Um, não, não pode criar uma emoção tão grande. Eu, eu tinha um apelo emocional, assim, um apego emocional, porque, de fato, foi quando a minha carreira deslanchou como analista, né? É uma plataforma global, assim, um pessoal super competente. Então, ali eu aprendi muita coisa e voei mesmo. Mas você tem que ter, você tem que ver aquilo como um meio de você chegar onde você quer, e não um fim. Assim, porque hoje é a Bear Stearns, amanhã é a Mary Lynch, depois é a Dahlia. Assim, é que o, que, o, o que você tem que, no seu dia a dia, se preocupar, de fato, é com as pessoas e com você, né? É, porque nem sempre aquilo é para sempre, né? Então, você tem que sempre... E era uma
2: empresa que a gente não imaginava que ia quebrar desse jeito. né? Lehman Brothers.
1: Não, pois é. Os grandes gigantes né? do do, do mercado financeiro, no prazo de um ano, desapareceram. né? E para
0: você, como analista de ações, como ficou essa percepção de risco? Você não ficou com muito medo de investir? Pensou, a partir de agora, eu vou colocar tudo em caixa. Caixa não, embaixo do colchão, né? Porque até o caixa sofre nessas outras.
1: Não, então aí é até curioso, assim, porque quando a gente até faz um paralelo, né? Brasil-Estados Unidos, assim, o mercado financeiro no Brasil, ele é muito avançado e muito regulado, assim, tipo os bancos, né? Quando você pensa no Itaú, num Bradesco, que você pode investir tendo ações desses bancos, é, é um muito mais conservador, né? O que eles podem fazer de balanço, o que o Banco Central exige que você tenha no balanço, né? É, e lá eu acho que era um negócio muito liberado e de fato os bancos alavancavam e faziam muitas operações e aí numa grande crise de especulação você fica muito mais frágil, né? É, então acho que de aprendizado que ficou é você tem que olhar tudo muito no detalhe, uhum. assim, né? É, às vezes a gente tende aí aquela Maria vai com as outras, né? Ah, todo mundo gosta de Bitcoin, então ah se todo mundo gosta eu vou também. Ah, todo mundo agora gosta de, sei lá, Ethereum, então eu vou também, às vezes nem sabe o que é. é Quase ah,
2: sempre, não sabe o que é. <risos> eu, vou, eu vou
1: apostar no mercado de real estate americano, que foi o que aconteceu. É, ninguém sabe o que está acontecendo, mas vai. Então, é ser mais diligente, né? prestar mais atenção, investigar mais, porque nem sempre o que todos estão fazendo é o correto, né?
0: E diversificar, né, Sara? Porque eu tenho muito essa sensação de que aquela lição da mamãe lá do prato colorido, né? As pessoas esquecem no mundo dos investimentos. Com frequência, eu recebo perguntas de all-in, assim. Ah, eu recebi um dinheiro aqui, posso colocar em fundo imobiliário? Não, por que, que a pessoa pensa num único ativo, né? Por que não a diversificação? Exatamente. Então, é. acho que faz muita diferença. Agora, é, voltando um pouquinho aí, né? Você começou como analista de investimentos muito, muito novo. Você era muito jovem, Sara. né <risos> Você ainda é <risos> muito jovem. É, e a minha grande questão é essa, assim, como que a gente recebe muito essa pergunta das pessoas? Muita gente decide que gosta de investimentos, ouvindo um podcast como esse aqui, muito depois, assim, porque quando a gente é criança, a gente pensa em ser médico, professor, astronauta, eu pensava em ser freira, porque eu tinha uma tia-avó freira e a vida dela era muito tranquila.
1: É verdade, é bom. (risos) Né? É que a vida é tranquila, deve ser
0: (risos) tranquila, ficava lá rezando o dia inteiro, ela era de clausura ainda, né? não sei como eu consegui ficar lá enclausurada, mas a vida dela era tranquila. Como que veio a ideia de ser uma analista na sua cabeça?
1: É, então, isso é curioso, assim, porque referência na família eu não tive nenhuma, né? Meu pai era engenheiro aeronauta e minha mãe sempre foi dona de casa. Mas eu sempre gostei do, do, do tema dinheiro, assim, foi uma coisa que eu sempre prestei atenção desde menina. E coisas que eu lembro até hoje, por exemplo, o dia da criança, é, vocês são muito jovens, vocês não vão lembrar, mas tinha um jumbo, o jumbo o do, supermercado do supermercado. Jumbo. o supermercado, que
0: depois alguns viraram pão de açúcar, eu acho, pelo menos, é. na minha cidade. Para mim, jumbo virou é. pão de açúcar. É. eu acho que
2: eu não conhecia.
1: Mas acho que era a, a bandeira antiga lá. Meu pai de, fala
0: jumbo
2: até hoje. De, Compra lá no jumbo. O mais jumbo. antigo é. que eu lembro é o Pais Mendonça.
1: Tinha o Mapping também. Mapping na eu época. lembro. Né? É. Mapping. E aí, meu pai fazia, ele levar a ver a minha irmã mais nova, né, no jumbo, que era perto de casa. E aí, falava, ó, oh, vocês podem escolher um brinquedo assim e tal. E a primeira coisa que eu olhava não era o tamanho, né? Porque criança tem muito o negócio do tamanho. Ah, eu quero uma boneca enorme, não quero a boneca pequenininha. E eu ia pelo preço. Então, eu já tinha um pouco né, dessa mentalidade. Mas você procurava o mais
0: caro para prejudicar seu pai?
1: Não, coitadinho, não. Eu ia assim, eu eu, eu gostaria de ter, sei lá, uma boneca. Então, eu ia naquelas opções, mas eu olhava o tag, né? Ou a etiqueta do preço. A minha irmã não, minha irmã já entrava, queria o um maior ou um mais colorido. Aí meu pai às vezes falava, ó, oh, esse não, né? Aí vai ajustando. Mas eu já ia muito, assim, custo-benefício, sabe? Uau! E sem essa referência, assim, era, era coisa minha mesmo. Então eu sempre gostei. É... E eu gostava, assim, depois eu fui crescendo, adolescente, eu gostava de ver o noticiário, queria entender o que estava acontecendo. É... E aí eu entrei, né, decidi fazer economia. Na, foi na faculdade mesmo que eu conheci o mercado financeiro, assim, eu não tinha a menor ideia. Porque eu vinha de família simples, assim, meus pais eram investidores de poupança, n- não tinha essa didática em casa, né? E aí, na faculdade, nas aulas, assim, tinha uma, uma turminha, assim, que discutia com o professor, assim, fazia perguntas. Tinha muito professor que era de banco tinha muito professor que é, tinha sido do governo, assim então tinha uma discussão sobre economia, tinha o plano cruzeiro, o plano cruzado, o plano isso, o plano uhum. real. Então, discutia-se muito. E eu falava, gente, como é que esses meninos conseguem discutir? assim Eu não, eu não tinha uhum. é, embasamento, repertório para contra-argumentar com os professores. E eu vi aquele grupinho assim, caramba, né? Que, que, de onde que eles tiram essas uhum. coisas? Aí, como você vai pegando a amizade, né? Ah, não, porque meu pai trabalha no Banco X e eu vejo ele sempre discutindo isso. Ah, meu pai trabalha na consultoria Y e ele fez uma apresentação né, para o governo, então, discutir discuti isso. Eu falei, é, bom, esse tal do mercado financeiro, realmente parece que as pessoas sabem de tudo ou sabem um pouco de tudo. Então, é para lá que eu vou. <risos> E aí, já na, na primeiro é, entrevista para estágio, né? quando eu comecei, é, já procurei o mercado financeiro. Uhum. E aí, comecei no estágio no Departamento de Economia no Banco Chase Manhattan, que, que também quebrou.
3: <risos> Nossa, <Sarah. risos>
1: e foi comprado pelo JP Morgan uhum. na época, isso era final dos anos 90, mais ou menos, Começo é, final dos anos 90. É, e aí depois não foi efetivada, né, porque não tinha vaga, né, o banco também estava se juntando, era uma confusão, mas aí fui depois para o Banco Votorantim, num programa de trainee, fiquei lá dois, três anos, e aí depois que eu fui para Bear Stearns, e aí depois Mary Lynch, mas o início, o clique foi na faculdade, assim, quando que eu legal. via que pessoas, alunos que tinham essa referência em casa, pais, parentes, sei lá, alguém do mercado financeiro, tinha um nível de discussão diferente. E aí foi que, que eu falei, bom, é pra lá que eu vou e nunca mais saí assim. Eu faço a mesma coisa desde sempre, basicamente, né?
2: É é legal, graças. até porque a faculdade cumpriu o papel dela nesse caso, né? Que uhum. é justamente essa discussão, essa construção de ideias com o pessoal, né? Tem muita gente que acha que é só sentar lá e ficar assistindo a aula. Mas isso é muito legal de ouvir. Mudou, fez a sua carreira, basicamente. Ouvir as discussões dentro da da universidade. Isso é muito legal.
0: Eu acho interessante essa ideia que você fala também de não ouvir o tema dinheiro em casa. Porque eu também senti isso. Meu pai era médico, minha mãe artista plástica. E não era comum falar sobre dinheiro. E eu fico pensando que eu passei por todas as fases, inflação... Porque que eu lembro da inflação? Porque eu tinha um tio que tinha um mercado e ele botava a gente para marcar preço na virada da noite e pagava a gente com fandangos e amandita, né? É, ou, por exemplo, ia uma friseira, né, que a gente chamava lá na primeira semana do mês lá em casa, caía o dinheiro e a minha mãe comprava tudo correndo e enchia o freezer de comida. Então eu lembro da mini pizza. para mim, a inflação é uma coisa linda. Tinha mini pizza em casa, ganhava fandangos para trabalhar. É, e, e, e tudo isso, na verdade, provavelmente estava sendo super incômodo para eles, mas não era um tempo de dia a dia, dinheiro lá em casa. E eu acho que tem que ser. porque, tem que ser. né, Para mim também eu tive uma sensação parecida com a sua. Assim, eu fui para a primeira aula de Introdução à Economia, um mundo novo se abriu para mim. Eu falei, meu Deus, todo mundo tinha que saber isso aqui. Tanto que eu adoro o Introdução à Economia do Monkey, que é um livro bem introdutório, assim, mas eu li, eu grifava ele inteiro. Ele faz muito bem metáforas, porque ele abriu um mundo novo para mim. E a, o passo para o mercado financeiro é mais um nesse sentido, né? Mais um mundo novo se abrindo. Sim. E a mesma coisa. Meu pai poupança por muito tempo. Assim. Às vezes ele ainda me liga e fala. Lu, você falou para investir nisso aqui. Mas o meu gerente está falando desse outro aqui. ai pai, jura que eu preciso te convencer disso daqui? Não, <risos> Uma...
1: e, e teve também. assim Não necessariamente naquela época a poupança era um investimento ruim. Mas meus pais eram, pensavam simples. Bom, o que sobra a gente põe na poupança. Só que aí em 99, no plano Collor... Foi quando ele confiscou a poupança. Toda a poupança da minha família estava na poupança. Não. Então, assim, da noite para o dia, eles ficaram com, sem dinheiro. Sem, por uma emergência. Você precisa, às vezes, você vendeu um carro, botou o dinheiro ali para até encontrar um outro carro, você fica sem nada. Uhum. E foi aí que, que a gente pensou, né? Que naquela hora, quando você vê aquilo, você não associa. Mas hoje, associando, é o tal da diversificação. Você não Verdade. precisa ter tudo na poupança, você pode ter um pouco na poupança, você pode ter dinheiro embaixo do colchão, você pode ter dólar, você pode ter, sei lá, outros ativos. Porque às vezes dá ruim naquele único ativo. Então, hoje, olhando para trás, meu pai não pensou também na diversificação. Ele foi no que era mais cômodo. Uhum. É, então, o Plano Real pegou a gente super de surpresa. E meu pai, ele tinha um negócio assim, um pouco, né? Dessa vida nada se leva. E ele sempre achou que viveria eternamente, né? Ah, eu vou ver minhas filhas casarem, vou conhecer meus netos. Só que não. Ele acabou falecendo cedo, eu tinha 23 anos. E foi um pega para capá também, foi um perrengue, porque ele não tinha se programado, né, para uma vida mais curta. Então, quando, depois que ele faleceu, eu, minha mãe e minha irmã, a gente falou, meu Deus, e agora? O que que a gente faz? Porque minha irmã ainda estudava, minha mãe era dona de casa... E eu estava eu no programa de trainee do Votorantim. É, que é assim, hoje, olhando para o retrovisor, depois de mais amadurecida, mais experiente, você é, tem que ter um planejamento. Você não sabe quando vai dar ruim. Né? Seja uma previdência, seja um, é, poupar mais, gastar menos, ou, ou educar os filhos. Né? Do tipo, ó agora que vocês estão trabalhando, né, a bola está com vocês, vocês também precisam poupar. É, porque foram dois eventos que me marcaram muito. Né? O Plano Real que congelou, né? pegou o dinheiro deles. E depois, quando ele faleceu muito antes do esperado, não, a família não estava preparada para aquilo. Né? E aí vocês tiveram que começar a trabalhar mais rápido você e seu irmão? É, eu tive que mudar um pouco o meu, meu comportamento, porque eu era jovem, tinha 23 anos. Eu queria gastar o dinheiro na balada, queria sair, queria viajar com os meus amigos... Justo. E aí eu comecei a ter que ajudar em casa, a minha irmã estava terminando a faculdade. É, então, até a família se ajustar, é, eu tive que virar meio que o chefe da família. E aí depois as coisas entram nos trilhos, né? Mas hoje, que eu tenho filhos e penso assim, eu também acho que eu vou viver eternamente. Tomara, né? gerindo o nosso fundo. <risos> Mas às vezes pode não acontecer, né? Às vezes você vai atravessar a rua e atropelado. Uhum. Então, eu já penso nisso, né? Então, a gente já, já, desde... Logo que eu engravidei, já comecei a fazer um planejamento, já um plano de previdência para se acontecer alguma coisa. Pelo menos eles conseguem um tempo para respirar e se reinventar, né? Porque uhum. é difícil, né?
0: É, a Sara já está dando o gancho aqui para o nosso próximo podcast <risos> que já está convidado, que mas a gente só... vai é que a gente vai falar sobre isso, sobre herança, sucessão, sobre como é. deixar planejado a sucessão. Uma coisa que falando com gente de alto patrimônio, gestor de fortunas muito eu percebi muito com o tempo é que tem muitas famílias que às vezes até são muito ricas, mas o patrimônio está todo imobilizado em imóvel, em é, empresa e a família passa um aperto ali é. naquela sucessão. E por quê? Porque as pessoas também não querem, assim como não querem falar sobre dinheiro, não querem falar sobre morte. E assim, você tem que no mínimo pensar, porque senão você deixa realmente seus Sim, herdeiros né? brigando, né? Imagina você assistindo lá do céu, do inferno, seja lá do purgatório onde você tiver, a sua família se matando pelo seu patrimônio, passando aperto ninguém quer isso, né? Não. Então é um bom gancho aí. Mas eu só país.
1: contei tragédia até agora, né? Eu quebrei todos os bancos que eu trabalhei, o Collor levou o dinheiro da minha família meu pai morreu antes do tempo Vamos falar de um momento
0: feliz que você teve com dinheiro, Sara. me conta uma empresa assim que você escolheu se aproximou, investiu e viu crescendo, fazendo dinheiro dando muito certo?
1: Ah, tem várias, né? Assim, mais a curto prazo, assim, né? Da da história recente. Alpargatas é uma empresa que deu certo, a Veg é uma empresa que deu certo, Eneva.
0: Conta um pouquinho de Alpargatas, eu lembro que Teve um tempo que ficou a empresa muito, até um pouco queimada com a ideia de que eles queriam se internacionalizar, mas não conseguiam. E teve uma virada que alguns poucos gestores identificaram, né? Como você identificou que poderia haver uma virada ali?
1: Ah, eu acho que foi um combinado, assim, né? Acho que primeiro é a força da marca, né? A Havaiana é uma marca conhecida, assim, todo brasileiro tem uma Havaiana, né? Eles vendem 220 milhões de pares por ano, ou seja, todo brasileiro compra uma havaiana por ano, pelo menos. Tem
2: um amigo havaiano hoje em dia. Hã? Hã? Amigo havaiano, a gente fez uma vez. Amigo havaiano. Ah, é tipo amigo oculto de
0: é. havaiana. Você Eu só não, pode não dar sabia havaiana. que chamava assim. É. Ah, é. Ó, é aí. E é um
1: bom presente. Pô, é ótimo.
0: Olha a Sara querendo o as ações. <risos> Pessoal, façamos
2: amigos havaianos. É, esse
0: ano. é muito legal.
2: Porque é, todo é mundo ótimo. ganha a mesma coisa, você pega o tema que tem a ver com a pessoa. É muito legal.
0: Eu estou precisando comprar minha Havaiana desse ano, que a minha está bem velhinha. Eu acho que fica a dica. Elas estão é velhas,
1: mas elas não soltam as tiras. Não, não soltam. Não mais, mas se soltar, a gente põe um preguinho. É. Mas, é assim, eu acho que primeiro a força da marca. É, e, obviamente, existem outros tipos de chinelo, né? Mas é, a Havaiana é difícil copiar, né? Porque é muito negócio da marca, né? Que lembra... o o Brasil, o Carnaval, o Tropical, lembra a praia. Então, acho que ela tem um, um, um apego, assim, de, de, de marca muito forte, que é, que é difícil replicar. Com certeza. E a capacidade de reinvenção, assim, porque há décadas atrás, o que, que era a Havaiana? Era aquele chinelo de verdinho, com uhum. um solado verde branco, azulado, né? Verde-azulado. Né? É. A preta. A branca. A branca, talvez, né? E hoje, assim, é fashion você usar uma Havaiana, né? Nossa, até... quando eu
0: fui para Las Vegas, o primeiro dia eu saí de tênis, eu vi um monte de gente de Havaiana. Eu falei, eu que sou brasileira, vou ficar andando de tênis nessa cidade, <risos> e andei de Havaiana em Las Vegas o meu tempo inteiro de Las e Vegas. foi sucesso, fez após... é o
1: maior sucesso, É então, super bom. Essa, essa capacidade de se reinventar, né? Tem Havaiana de glitter, tem Havaiana com Star Wars, tem Havaiana que eles estão fazendo agora no Japão até, uma campanha... Tipo, eu não entendo nada de games, tá? Porque que meus, coisa meus coisa filhos coisa. ainda não entendem. O dia que eles entenderem, eu vou aprender. Mas tem um game lá no Japão que tá na moda que eles fizeram uma parceria. Tipo, o preço... Ela produz o um negócio aqui no Brasil a oito, nove reais. E essa sandália específica no Japão custa, tipo, 300 dólares. Uau! Imagina a margem que esse negócio tem, né? Porque produz é. aqui... né? e, obviamente, há décadas, então, domina bem né, o custo. E, nos Estados Unidos, uma simples custa 30 dólares, na Europa, 30 euros. Essas de campanhas né, mais específicas podem custar mais de 100 dólares, como essa do game. Então, assim, a marca, a capacidade de se reinventar, E, e isso que você falou é legal porque... Quando eu estava no CellSide, né, que basicamente o CellSide é como se ele fosse um consultor de investimentos. né, Ele vende as opiniões, ele vende as recomendações dele para outros investidores. É o que a Speech faz. É, é o que a Speech faz. Só que como a gente trabalhava nesses bancos estrangeiros, a maior parte dos investidores que a gente atendia estavam fora do Brasil. Então a gente viajava muito né, para visitar os investidores e falar ah, agora você tem que comprar isso, vender aquilo... O Brasil tá ruim, então vai para o México. México agora tá ruim, vai para o Chile, que a gente fazia América Latina. E aí numa das reuniões em Nova York a, a clienta é, uhum. ela falou assim: ah, e última reunião do dia, você não quer fazer num bar aqui, a gente desce, dá uma volta. Era verão, né? Eu falei: ah, por mim, é... aí eu falei: eu só vou tirar, eu estava de salto, né? Eu falei: eu só vou tirar o salto e botar um tênis porque ela falou que era umas cinco quadras dali, né? Uhum. Para a gente ir andando. E me barraram. Na porta Nossa. do bar, porque eu tava de tênis. Nossa, né? Eu tava de terninho, é um assim, tênis. A gente tênis. já foi barrado
0: aqui em São Paulo no bar também, porque André tava de bermuda. Gente, eu acho isso um absurdo. Não, é de bermuda eu também já fui.
1: Ah, uma falta e de noção. E era um bar tranquilo, assim, nada demais. Ah, mas... Atenção,
0: bares. Não barrem pessoas que estão de bermuda. É, mas, porque desculpa, lá é muito mais sou.
1: fácil ser andado que pegar um táxi, claro. né? E,
2: e andar de salto cinco quadras é osso. Ninguém merece. Né? É. E eu
1: não tava de shorts, né? Eu tava uhum. de terninho, assim, bem, bem tiazinha e um tênis. <risos> E não me deixaram entrar, e ela perguntou assim, que eu tava com a mala, né, de rodinha ela falou assim, você tem um havaiano, um chinelo? Eu falei, tenho, né? Aí ela falou, então põe, e me deixaram entrar, de havaiana (risos) de terno e havaiana, eu falei, que loucura Tô falando, havaiana é passaporte lá fora (risos) Aliás, essas viagens, assim, apesar de cansativas, chatas, assim, eram muito engraçadas. E... Então, voltando às Havaianas. Então é isso, assim, produz barato, vende caro, porque é uma marca desejada. E essa expansão internacional tem dado muito certo. Uhum. Né? Hoje eles exportam 40% do volume, é, estão crescendo muito nos né, Estados Unidos e Europa, e estão começando a crescer, a entrar na China. Pô, a China tem um, um, um bilhão e meio de pessoas. Assim. Se metade do chinês comprar havaiana... Pronto, explodiu. Vai ter que triplicar o tamanho da fábrica uhum. aqui. Então, assim a gente gosta por várias dessas razões. Né? Assim, a marca, a, o produto em si, é, vendem moeda forte. Né? Você produz barato e vende em moeda forte. Os controladores, né? Itaúsa... É, assim, é um controlador respeitável, que na história assim, tem tido uma boa governança, então a gente também preza por isso. É um combinado de fatores, né?
0: Sara, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que você é uma das poucas pessoas que fala de um setor específico do mercado, que é o, de, é, o setor aéreo, de aviação, é, com frequência e com otimismo, né? E era até a minha primeira pergunta, a gente acabou indo por vários espaços aí quero trazê-la aqui agora. É... Muita vai, gente vai fala que... Vai pousar
2: essa pergunta agora. Hã? Vai pousar essa pergunta. Vou pousar essa pergunta. <risos> <risos> o
0: André faz esse... o Ô André, o Gui faz esses trocadilhos O André está ali vendo a gente. É... Então, eu queria entender um pouco porque tem muito analista, gestor, que não compra de jeito nenhum setor aéreo, né? Empresas de aviação. Falam, ah, é muito instável, depende muito <risos> de commodity. E você eventualmente compra e ganha dinheiro com elas, né? E sempre foi um setor que me marcou muito a sua capacidade de analisá-lo. É, por que, que você acha que sim, dá para investir no setor aéreo? como investir nele, tomando os cuidados, para também não se quebrar junto com as companhias?
1: É, o setor aéreo é muito difícil. Assim, mesmo quando você investe, não é aquele tipo de ação que você compra e deixa lá em carteira e, e, ah, de, né, e deixa para longo prazo. Não dá. É diferente de um case de Alpargatas, de Veg, de Eneva... Claro, você tem esses movimentos de curto prazo, às vezes é um trimestre com resultado mais fraco do que esperado, a ação cai, aí depois o próximo tri vem mais forte, a ação sobe, e fica assim. Mas quando você pega uma janela de tempo maior, que é de fato um horizonte para mercado de ações, três, quatro, cinco anos, é uma linha reta. né? A maioria do preço dessas empresas mais sólidas. Né? Sim. O problema do setor aéreo é que tem duas variáveis que você não controla, que é o preço do petróleo que é 40% do custo, e todos os custos em dólar são 60% do custo total, que é o combustível, é o leasing da aeronave, a manutenção da aeronave, os componentes. Então, assim, a, um ano atrás, a gente estava. Um antes da pandemia, o câmbio estava o quê? 4,50 talvez? Hoje está é. 5,60. Alguém previa isso? Hum. Não. É, o petróleo, que estava 50, 40, chegou a zero, né? Está 85, 80.
0: Fora a interrupção de viagens por conta do Covid, né? Veio tudo de uma vez.
1: Exatamente. Assim, mas é, tudo mais constante, assim, sem essas grandes crises e pandemias, só essas duas variáveis já. Assim, tem que ter muita gordura. Assim, você tem que ter muito para ganhar, porque você também pode ter muito para perder, né? É, e você está no Brasil, né? O Brasil é um país de ruído, é um país de barulho. Então, aí vai lá, o presidente fala alguma coisa, o dólar sobe. Ah, o presidente falou alguma coisa, o dólar sobe. Ah, o STF falou alguma coisa, o dólar sobe. E assim vai. Então, é muito difícil operar o setor aéreo. Você tem que ter muita convicção de que, pelo menos, o curto prazo vai ser muito bom. Porque é no curto prazo que você consegue ganhar com um pouco mais de segurança a médio prazo? Eu não sei o preço do petróleo, não sei o preço do real. Não, não dá para prever. É, então, hoje, assim você pega as empresas brasileiras que vendem em reais, que a maioria só faz assim. Grande parte dos voos são domésticos. Tá, receita em reais, 60% do custo é em dólar. É, elas, se elas tivessem 100 dólares de dívida antes da pandemia, é, daria 450 reais, hoje já é 560 reais. O petróleo, que era, sei lá, 40, 50, já está 85. E a demanda está ainda se recuperando, né? E são empresas que têm muita dívida, então assim, é muito difícil. Uhum. Assim, eu ainda não vejo um cenário muito claro para as empresas aqui no Brasil, não. Assim, é, o balanço delas está tá bem difícil.
0: Mas você investe hoje, por exemplo, em companhia aérea mexicana, né? A
1: gente investe em duas, é, que é a Volares que é uma empresa mexicana, e a Copa, que é uma empresa do, do Panamá. Quer dizer, ela tem o um CNPJ no Panamá, mas, assim, basicamente o business dela é conectar a América do Sul com a América do Norte, assim, é levar...
2: Eu fui para Orlando de Copa.
1: As Américas mais humildes para a América rica, né? Com esse hub no no Panamá. Então, ela tem um ticket, né? Um preço, como faz escala... Mais barato. Mais barato que a América Airlines, que a Delta... Às vezes dá ruim.
2: Quando eu voltei de lá, eu tive um problemaço. Porque tinha acabado a luz no aeroporto do Panamá. Aí todos os voos de Orlando estavam atrasados para cá. Ah... Aí, quando a gente conseguiu chegar, nossa, era um caos total. Todo mundo lá. Tinha gente que tinha passagem para três dias para voltar para o Brasil. Nossa, é, eu já cara. voei
0: mais de companhia de baixo custo lá na Europa. Ryanair, é assim: é um pouco, né? Cê, cê, eles te deixam no frio, na fila, esperando. tá congelando o tempo em Dublin lá. Você na fila esperando no pátio, morrendo de frio, eles lá, com calma, fazendo tudo. Você praticamente voa em pé, né? Tipo, é. É, tipo é um, um ônibus. um <risos> ônibus aéreo. Mas foi
2: legal, não foi ruim. Foi, eles vendem raspadinha. Pelo nada. preço que eles, pagam, que eles cobram, eu achei ok, sabe? Uhum. Porque era bem mais barato que as outras. Então, pra gente, na época, fazia muito sentido. Mas, como,
0: é... mas como isolar isso? Não são variáveis muito assim? O que, que te faz investir numa companhia aérea? O que, que te brilha aos olhos?
1: Então, por exemplo, no caso que a gente falou aqui de dólar e petróleo, né? É, no caso, a Volares, ela vende vai metade em pesos mexicanos, que é o voo doméstico, e me, mais, um pouco mais da metade é em dólar, porque tem assim, o vizinho, né? Doméstico é os Estados Unidos, então tem muita conexão. E como ela tem um business model, a Aeroméxico, né, que é a maior empresa, teve lá problema financeiro, entrou em, em concordata, tá, tá reduzindo o tamanho da empresa, tá desinchando a empresa, então é um momento de mercado muito favorável para volares. Eles estão já operando a 30% de volume acima do que era 2019. E, de fato, os Estados Unidos está voando e aí o México vai junto, né? Muita empresa americana tem, tem base né, produtiva no México, porque é um país mais barato para produzir. Então, tem toda uma tese de investimento macro e micro que faz a gente gostar da volares. E per, por essa dinâmica ali do mercado, ela consegue passar para o preço essa pressão que ela está tendo no dólar e também no petróleo. Aqui não, né? aqui já é um mercado muito competitivo. Né? A Latam, a Azul, a Gol, elas praticamente dividem o mercado. Então, assim, é muita competição por preço e a gente está numa situação financeira pior no relativo né, o Brasil. Então, o poder de compra do brasileiro está diminuído. Então, a gente não está com 30% de demanda acima do que era 2019. A gente ainda está um pouco para baixo. Vai demorar mais para a gente recuperar no Brasil. E uma diferença é que no Brasil, 70% da demanda é corporativa. Uhum. E o corporativo... Né? Virou, virou teleconferência. Virou, zoom, virou zoom. a teleconferência. As é empresas estão cortando o custo também. né? Nos Estados Unidos, no México, já é diferente. É um perfil que viaja mais a lazer. Então, a pessoa viaja mais, já é parte da cultura. Além do corporativo que retomou. É, então, tem várias coisas. Assim. Você tem que olhar do ponto de vista do mercado, se está mais competitivo, se consolidou mais, se tem poder de preço, se não tem poder de preço... É, balanço então assim quando você junta tudo essa questão do reopening a gente achou que era melhor ir através de copa porque as pessoas querem voltar para Disney as pessoas querem para os Estados Unidos e é uma maneira mais barata e Volares porque tipo é o México colado nos Estados Unidos era o México meio que tá enfraquecido então é um momento bom. Mas não é trivial investir no setor aéreo, não, assim. E mesmo mesmo sendo empresas boas, assim, que eu confio, ainda assim eu não durmo muito tranquila, porque... eu cresci nesse mundo, né? Porque meu pai era engenheiro aeronáutico. Verdade. Nós somos de Portugal, né? Minha família. Então, meu pai trabalhava na TAP, né? que é o o Tamancos Aéreos Portugueses, né?
0: (risos) Acho que não é essa.
1: (risos) E aí ele veio, né, no, no uhum. final da década de 70 veio para o Brasil. Trabalhar na VASP. Então, assim, a gente crescia, né? Naquela época que a VASP era uma estatal. A VASP né? que quebrou também. Quebrou também, pois é, gente. É a de família. A família, a família quebra tudo.
0: Olha, o André trouxe oh, um pão yeah. de queijo Olha, pra que gente. Delícia. Muito obrigada. Sabe com assunto. <risos> é. Não, sabe que a gente testa pão de queijo aqui, né? Ah, é? a gente. Tem degustação? É. Tem degustação. A gente pediu para as pessoas que nos seguem indicarem alguns qual é o melhor pão de queijo de São Paulo. Aí, os mineiros sempre falam que é o que vem de Minas né? mas a gente tá tentando o último não rolou, que era muito votado, esse aqui eu quero experimentar
2: <risos> a, a gente, gente não é... fala a marca, não sei que seja é, muito bom né? É, é isso. A, a gente é não... faz o jabá se é, realmente a, a gente não bem.
0: obriga o convidado a pra nossa bagunça que eu tô fazendo não, eu a experimentar, também. porque a gente sabe que o, é o mundo da intolerância à lactose e tudo é mais verdade. mas hoje eles trouxeram quentinho no começo estava aqui desde iu, a largada e tal hum
2: Hum. Provou. Eu sou muito fácil, Logo. Não. Não. Dá pra melhorar. Acho que você que é a mineira que tem que ser a juíza mora aqui.
0: Gente, as pessoas não sabem. Pão de queijo tem que ter queijo.
1: É não é pão.
0: Entendeu? É igual bolinho
1: de bacalhau, né? Tem mais batata do que bacalhau.
0: <risos> Exato, assim, você tem que partir. Ele tem. dá pra ver o queijo, fica umas bolinhas meio.
2: Né? Não. Mas eu lembro que na faculdade da minha esposa, ela fez faculdade em Lavras, Minas Gerais. A gente comia uns pães de queijo que tinham doce de leite, goiabada. Hum. Era muito bom.
0: Isso é bom também, mas pode ser para disfarçar um pão de queijo ruim também. Pode ser. Põe em doce de leite, é né? tipo como se põe salada, põe doce de leite? É verdade. Ficou bom, entendeu? Pão de queijo bom você come assim nossa, Eu fiz uma sujeira aqui também que não dá pra ver. É, muito é, a casquinha dele é boa, mas dentro Pessoal, mandem mais dicas, mandem mais
1: dicas. Esse Podiam aqui. servir no avião, né? Porque Nossa. pensa numa comida ruim, que é
0: comida de avião, né? Por quê?
1: Né?
2: Isso é uma coisa que me intriga.
0: Por que que eles têm que servir comida ruim?
2: uma mas teve é. um episódio do... Não sei se pode falar os nomes dos programas. Pode, pode? Do Masterchef, que eles fizeram um cardápio de comida da Azul, eu acho.
1: Hum. Ah, é? Não teve? Não, mas aí... pra criança não funciona. Ah, não, é porque é, é o pato com molho de vinho tinto. A gente <risos> não come. É Aspargos não, não come, assim. Tem que uhum. ter, tipo, um macarrão na manteiga, assim. É. Sim. Mac and cheese. É, é isso. Faz é. um bolognese, entendeu? Pode usar uma parceria dos modelos. aviões com é. os fast
2: foods, aí dá uns hambúrguer lá.
0: Manda o iFood é. entregar, né, Gui? É
1: não, tem uma história legal de avião, assim, é, quando a gente veio pro Brasil para morar aqui, eu era menina ainda, né? Hum. Criança. E, pô, que eu voo de 11 horas, né? E Nossa. naquela época as pessoas fumavam, né? Não, não sou dessa época, não. É, e eu lembro que 11 horas de voo, voo noturno, assim, eu, eu sei que eu levo, minha mãe conta, né? Eu não tenho muita lembrança. É que eu saí e fiquei andando pelo avião. E de manhã, quando o avião chegou no Brasil, foi um pega para capar, porque eu tinha pegado os sapatos de todo mundo e misturado. Mentira, Sara! Pra me distrair, assim, de madrugada. As pessoas tiram o sapato, né? Um voo de 11 horas e eu pegava o sapato da cadeira 12 Hum, levava pra cadeira 30. Adorei
0: essa brincadeira. E aí, na hora
1: de descer, tipo, um tumulto, porque ninguém achava o sapato e vai pra... Nossa, Nossa, e eu quieta lá, não fui eu. Hoje em dia ser faria e eu... postaria
2: no TikTok depois. Aí. É, ia ser viral.
1: Não, e é incrível, assim, porque a empresária não teve culpa nenhuma. assim Um uhum. passageiro causou um transtorno enorme, Nossa. que aí o voo, o avião demorou, né? Porque, imagina, ele paga né, para estacionar, né? Ele hum. tem que desembarcar, ele faz lá a manutenção, faz a limpeza e ele tem que estar tá pronto para voar em determinada hora. Então, imagina o caos que você não cria. Uma criança criou o caos. Imagina o um piloto, né?
2: Senhoras e senhores, uns pontos para pousar, a não ser que a criança pare de trocar os <risos> sapatos dos passageiros. Por gentileza, controle sua criança.
0: <risos> é, ainda bem que não tem câmera lá para registrar a sala fazendo. É. Né? Mas uma coisa que me intriga é como que as pessoas ainda é, se animam a empreender nesse setor. Porque é muito claro para mim que as companhias aéreas começam, azul mesmo, no começo, tem tempo que eu não vou por causa da quarentena. Mas você pode escolher o docinho que você quer, a mulher passa com a bandeja com mil coisas, é tipo Uber no começo, que serve balinha, <risos> aí aos poucos as cadeiras vão se espremendo, é. a comida some, você começa a ter que pagar. Parece assim, um monte de gente repetindo a mesma história de construir uma companhia aérea achando que vai ganhar um monte de dinheiro e de repente vendo não, não dá, preciso é, tratar mal o meu cliente, né, para poder é, dar certo. Então, assim, existem companhias aéreas com longa vida, Sara, e que...
1: É, as grandes, né? Se você olha assim pelo mundo, teve muita consolidação, né? Hum. O próprio Estados Unidos, né? Ali depois do do 9 de setembro, né? Não, 11 de setembro. setembro, 11 de setembro. É É que eles fazem essa
2: conclusão de escrever errado a data. Eles fazem ao contrário, atrapalham a
1: gente. Pô, foi um... Porrada, né, para o uhum. setor aéreo lá. As pessoas, assim, a, a demanda demorou três anos para voltar ao normal. Uhum. E o custo está lá. né? Você tem um avião que não está voando, não importa. Você tem que pagar o aluguel deles, tem que fazer a manutenção preventiva e tal. Você tem a tripulação. Então, você teve muita consolidação ali nos Estados Unidos naquele momento. Uhum. A Europa também consolidou muito, né? A British comprou a Ibéria é, e por aí vai. Assim, a taxa de natalidade, ela até existe, mas a taxa de mortalidade nesse setor é altíssima. Tem até aquela frase, né? Você quer ser um um milionário? Seja um bilionário e compre uma empresa aérea. Porque (risos) assim você vai perder dinheiro. É muito difícil. Então, no início, eles oferecem uma boa experiência para o cliente, para cativar, para aquele cliente ficar fiel, né? E ficar com lá o programa Fidelidade... E aí com o tempo vai ter que ir ajustando o custo, né? então ele bota mais cadeira no mesmo avião, reduz o nível de serviço, né? antes era um lanchinho, agora é um nuts, antes tinha água, cerveja, refrigerante, agora é água e um copo só, não peça o segundo, (risos) e é por aí vai, é difícil. setor muito difícil.
0: Eu queria ir para o caos. Eu acho que suspeito que a gente tenha roubado o caos Talvez. da Sarah Talvez. nesse meio do caminho, porque a gente fez ela contar tanto caos. Agora ela vai ter que tirar algum ali de dentro da cartola. Vamos para essa sessão em que a gente pede para a convidada ou convidado para contar uma história muito importante que aconteceu na sua vida, um momento assim que marcou muito aí nessa história de mercado financeiro. Põe aí a vinheta do caos, pessoal. <risos> o André cantou aqui a vinheta do caos, porque ela não entra na vida real, tá? Mas pra você que tá aí de casa, ela entrou. É, Sara, conte um caos pra nós.
1: Não, além de toda a desgraça que eu gente
0: <risos>
1: Vida de... real,
2: não chama de desgraça. Real.
1: É, tinha até esquecido, né? Um que divã. Que a VASP quebrou também. É... Não, um caso assim que foi legal... Quer dizer, não sei se foi legal. Ele levou a um fim legal, mas é... Quando eu estava na, na Bear Bernstein, eu tinha um chefe aqui no Brasil, né? Então ele era um analista sênior, porque normalmente no sell side tem um analista sênior e o um analista júnior, né? O analista sênior, ele faz mais um trabalho de marketing, de visitar os investidores, né, ligar para os investidores. E o analista júnior é aquele que põe a mão na massa, né? Aquele que faz os modelos financeiros, é aquele que escreve o relatório, entrega bonitinho pro chefe, o chefe revisa dá um tapa, publica e ele faz o marketing, né, daquela ideia. Então eu tinha eu era o analista júnior daquele chefe. E a gente trabalhava bem assim, adorava ele, era um cara fantástico. E por várias razões, né, problemas pessoais e tudo mais, ele acabou saindo. E eu falei, bom, legal. Eu Minha tô aqui vez. há tanto tempo, trabalho com ele há tantos anos, né? Eu já faço o trabalho, né? Ele só Faz o oba-oba. O oba. Mas eu que carrego esse piano todo dia. Então, óbvio que vão me promover. Só que não. Hum. Né? <risos> Aí começou, não, a gente vai... Selecionou aqui umas... Porque, de novo, né, a Berseternos no Brasil eram cinco, seis pessoas, né, analistas. E toda a chefia, todo mundo, o resto do time ficava em Nova York. Então, eles não viam quem fazia, quem não fazia, né? Assim, pô, o relatório foi publicado, fulano ligou, né, marketeou, acertou o call, era para comprar, realmente o papel subiu, legal, mas ninguém conseguia enxergar, né, de fato quem fazia o trabalho, então eles não conseguiam dizer se a Sara era experiente o suficiente ou não, pela distância, né? Uhum. E aí, o pessoal lá do escritório né, falou assim, pô, não dá, não vamos contratar ninguém, você está aqui há anos, você sabe fazer o negócio. Então, a gente ia empurrando, né? Ah, não vai dar para entrevistar hoje. Ah, a moça cancelou. Ah, não está dando, né? Ah, não sei o quê. A gente foi enrolando, enrolando, e nesse meio tempo eu comecei a produzir, né? no backstage, assim, né? por trás das cortinas, ideias, relatórios. Aí, quando tudo estava pronto, eu mandei, para eles, eu falei, olha, eu queria publicar isso, tá pronto, né? Uhum. Não, mas veja bem, a gente precisa continuar o processo de entrevistas, uhum. porque você é jovem, você é mulher, <risos> é, você estudou no Brasil. Aí eu fui ouvindo uhum. aquilo falei, não, não é possível que eu tô escutando isso. Nossa. É, e aqui na América, a, a gente entende que as pessoas casadas, elas são emocionalmente amadurecidas. E estão em outra fase de vida, estão mais centradas, estão mais focadas, do tipo, ah, vocês jovens, vocês devem sair todo dia, à noite, beber todas, né? Não vem trabalhar direito. Eu falei, gente, não é possível que eu tô escutando isso. Não. Aí eu cheguei pro meu marido, que, quer dizer, pro meu namorado que hoje é meu marido. Falou, vamos casar. <risos> eu falei, assim, caraca, você não acredita que fulano falou que eu não posso, assim, resumidamente, ele não me promoveria porque eu sou uhum. solteira. Uhum. Que, loucura. Que, loucura, que loucura, né? O contrário, né? Porque uma mulher dizem, né, que uma mulher casada com filhos Divide a atenção com o trabalho, com o filho, com o médico, com a escola, com a lição de casa e que não sei o quê, né? Tem todo esse. Você né? arranja alguma coisa pra falar. Essa narrativa, né? De que uhum. ter filhos atrapalha. Eu falei, gente, é o contrário, né? Aqui uhum. uh, o cara quer que a gente case. Aí, enfim, não foi golpe, mas em seis meses eu tava casando. <risos> <risos> meu marido, é ele vai escutar, ele vai falar, tá vendo? Você confessou que foi um golpe. <risos> e aí eu falei, né? Obviamente uhum. liguei lá, falei assim, olha, tem uma boa notícia, tal, eu fiquei noiva, vou casar no final do ano, mas já, eu falei uhum. assim, ah, já, a gente tipo quer fazer um negócio muito simples, rápido. Uhum. Eu, meu marido trabalha muito, eu também trabalho muito, não dá tempo e publiquei o um negócio. Isso foi em junho de 2006 que eu publiquei, assim, não quero nem saber, vou publicar. Uhum. E eles assim desconfiados, né? junho de 2006. Em fevereiro de 2007, que saiu o ranking do AI, que eu participei pela primeira vez, eu ranquei em terceiro lugar. Nossa! Tipo, a desconhecida, incrível. a solterona, encalhada, uhum. <risos> uhum. desfocada, põe seis meses conseguir ranquear, sem apoio também, Nossa. né? E aí é um ranking
0: fala, de analistas, né? É um
1: ranking de analistas. É é incrível. Fala, e aí ele ligou, deu parabéns, né, o uhum. chefe lá, o head da área, Falou, pô, a gente vai te dar essa chance.
0: Eu falei, ai, que
1: canalha, Nossa, né? Nossa,
0: depois disso tudo, você precisou ser premiada. E
1: aí foi, assim, aí eu deslanchei, aí eles realmente abraçaram, aí deram toda a infraestrutura, todo o apoio. E aí, esse, assim... Esse
2: ranking, como que ele funciona? É...
1: Quem avalia, Quem é? Sara? É? São os investidores institucionais, né? Assim, então, são gestores e analistas de fundos, né? Não é pessoa física que elege naquele ano os analistas que mais ajudaram né, em recomendações ou em mais acertos né, de recomendações. Então, existe essa essa revista institutional investor que faz esse mapeamento, né, a parte dos votos, e aí publicam na revista setorialmente os melhores analistas, né, primeiro, segundo, terceiro lugar, e para time de analista, de economista, estrategista, isso no, no mundo todo. Hoje perdeu um pouco de relevância, assim, né? É, então, Não, mas, é, 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 é menos, mas menos charmoso do, do, do que no melhor, passado. É incrível. Mas o banco dava muita importância a isso, né? Uhum. Porque também quando você vai fazer um pitch, ah, vamos fazer o IPO da sua empresa, Luciana, tá? Ah, mas você, Bear Stearns, ok, olha, eu tenho o melhor analista do seu uhum. setor, ele é a melhor pessoa para fazer esse IPO e tal então assim era importante para o banco né ter analistas assim com esse reconhecimento então era bom para todo mundo né uhum. mas foi foi um caos uhum. é, diferente assim na minha vida é, não, não, uhum. não, não, não esperava
0: Eu lembro, Sara, uma vez que a gente conversou, que você falou isso, assim, de que uma coisa que te intrigava, e eu também sou analista, né, num mundo muito masculino, é que quando as pessoas iam programar eventos à noite e tal, às vezes era, ai, vamos aqui pra uma balada, era um negócio muito masculino, né? E você sentia isso, assim, como você poderia fazer esse mesmo, é um um mercado muito de relacionamento esse nosso, né? É, você sentiu essa dificuldade de fazer o um relacionamento trazendo isso para o seu universo? Eu, a gente conversou um pouco sobre isso, né?
1: É, de fato, assim, as pessoas que eu atendia, né? A maioria eram ou analistas homens ou gestores homens que eu ia visitar para dar ideias de investimento. Então, realmente, se eu chamasse ele para um happy hour ou chamasse ele para assistir uma partida de Palmeiras e São Paulo, <risos> eu ia falar, minha filha, não vai ser com você, né? Verdade. mas aí você tenta de outras maneiras assim, você dá, dá mais atenção, você liga mais você é mais proativa você é mais é, do tipo às vezes você liga para falar de uma coisa, mas você sente que a pessoa às vezes está pensando em outra às vezes você oferece uma ajuda adicional fala, pô, você quer tentar uma reunião com o ministro? A gente pode tentar você assim, tentava dar mais serviço profissional dado que no pessoal, né, no lazer, não, não tinha muito como, né? Uhum. E a gente sabe que hoje é comum, assim, sempre foi comum, né? Pô, o gringo vinha para o Brasil, o que que ele quer? Ele quer ir no estádio de futebol, ele uhum. quer conhecer o Maracanã, só que não é Sara, ele quer ir com os caras que falam a língua dele do futebol, entendem, e uhum. tal. Então, assim, nisso sempre foi difícil, mas eu falava, bom, já que eu não tenho essa ferramenta, eu vou usar outra, eu vou dar serviço, não né? Não. Vou focar no no profissional mesmo.
0: Boa. Esse tema me intriga um pouco, então, assim, me estendendo um pouco nele, mas eu sempre notei, quando eu vou numa área de análise, obviamente, que só tem homem, né? Então, eu também visito muitos gestores e é sempre a equipe toda masculina. E eu pergunto, em todas que eu vou, quando eu vejo a área, eu falo assim, não tem uma mulher aqui, não, né? Brinco com eles e eles falam, as que vieram durar um pouco, (risos) Você, tem, você que esteve lá dentro, né, tá lá dentro ainda, a equipe é, ainda tem muitos homens, né, mesmo na Dália. É, como que você... Você tem
1: alguma suspeita de por que elas não duram? É, eu Não, vou falar. Mas antes, posso fazer um jabá? Pode, ó. Porque ótimo. eu lembrei uma coisa que eu fiz, assim, como não, não tinha nada... Não entendo de futebol, nem de cerveja, porque hoje em dia entender de cerveja tá difícil também, né? É, porque tá tem é. nome e sobrenome agora. Na é, minha é. época era Brahma original... Acho que só escola talvez. Sei lá, mas hoje tem 300, uhum. né? Mas, enfim. É, eu tenho um amigo que tem um restaurante japonês, Sasa Sushi, uhum. a no Itaim uhum. E ele dá aula de Sushi Man. E aí eu fiz com alguns clientes, porque aí... Foi isso que
0: você me contou. É. Eu sabia que tinha sushi na história.
1: Que aí é. a gente fazia um grupo, né? Ele dava aula com caipirinha, com saquirinha. A bebida era liberada. E a gente aprendia a cortar o peixe, a fazer o temaki... E, no final, você podia convidar amigos para degustar né, da produção daquele grupo. Então, foi uma coisa que eu fiz bastante, porque é meio unissex, né? Exato. Você vai fazer uma aula de culinário. Então, combinava. Uhum. Então, eu fiz algumas coisas com cliente daqui, local, e com os gringos quando eles vinham. Isso é legal. Boa. Eu, Sassá sushi aqui patrocina aqui a gente.
2: Você também tem uma história de sushi?
1: É, manda um recado <risos> pro Sassá, o Sassá manda um delivery aqui. Eu tenho
2: Qual uma é história, história de sushi, de sushi?
0: Eu, tenho, eu participava de uma reunião, que eu participava toda semana, que só tinha homens e eu, né? E eu ia, assim, eram todos, mercado financeiro, os homens são muito, igua, muito iguais, né? Eles usam camisa azul com as iniciais é. e eu, né? Coletinha. Então era um, um bichinho diferente aí. <risos> Aí eu não comia sushi. Sushi eu comecei a comer na quarentena. Aí um belo dia eles falaram assim, não, então vamos sair, vamos fazer um negócio. Vamos pro sushi. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu cheguei em casa eu falei com o André, né, meu marido. André, ferrou, né, amor? Agora que, como é que... eu vou ter que falar pra eles que eu não como sushi. Ele, ah, não. Você já é a única mulher do grupo. Você ainda não vai comer sushi? Vai comer sushi
2: sim. Aí, falei,
1: Intervenção de sushi.
0: <risos> é, exato. Talvez seja assim que eu tenha começado a comer sushi, mas hoje eu já gosto muito. Mas me conta qual a sua suspeita.
1: Das mulheres. É. Então, eu tenho uma, uma, uma percepção hoje diferente. Assim, Quando eu entrei né, no final, em 97, realmente tinham poucas mulheres, e principalmente em cadeiras de liderança. Quando eu saí né, do, do, do banco em 2017, é, já tinham muito mais mulheres em todas as áreas do banco, e muitas mulheres em cadeira de liderança. Porque eu acho que, com o tempo... É, ainda existe o mito, né, de que o mercado financeiro ele é agressivo, ele é hostil, ele acaba com a sua vida. Ainda tem um pouco, né, desse desse mito. Sim. Mas na verdade depende muito mais da pessoa, né. Se você quer ser o melhor advogado, você vai se acabar de trabalhar também. Se você vende imóveis e você quer ser o melhor vendedor da, da, daquela região, você também vai se matar de trabalhar. Então, depende muito do que você quer. Se você quer crescer na carreira, se você quer ser diferenciado e você quer ter a meritocracia, vai ter que ralar em qualquer área, em qualquer setor, em qualquer emprego. Não tem mistério. Então, eu acho que, ao longo do tempo, esse mito foi caindo um pouco. né? Acho que as pessoas perceberam que todo trabalho tem o seu bônus e o seu ônus. né? E hoje, acho que existem mais mulheres. Por exemplo, tem... É, pessoas né, meninas que começaram na Mary Lynch junto comigo, que estão lá até hoje né, fazendo análise, tem muita mulher na mesa hoje em renda fixa, em renda variável, seios né, de, de mesa de bancos. É, então eu, eu acho que o espaço feminino ele foi conquistado, né, Eu acho que porque esse mito né, foi se perdendo ao longo do tempo, apesar que ele ainda existe, e as empresas mudaram também, né? Quando eu, saí da, quando eu entrei na Mary Lynch, não tinha, em 2008. Quando eu saí da Mary Lynch, né, ou Bank of America, em 2017, tinha comitê de diversidade, tinham metas de contratação de mulheres, né, estagiárias ou pessoas mais sêniores, tinha meta de promoção de mulheres, não só de mulheres, de minorias no geral, né? Uhum. E a gente tinha realmente dificuldade de contratar estagiárias. A gente ia nas faculdades, levava um representante de cada área do banco e falava, olha, essa área faz isso, essa área faz aquilo, essa área tanto. A carga horária dessa área é assim, a carga horária dessa é essa. Porque tem tudo em banco, né? Tem marketing, tem RH, tem mesa, tem área de pesquisa, tem área jurídica, tem de tudo, né? Não é que se eu contrata a gente que fica lá gritando... Compra, vende, compra, vende... Porque as pessoas (risos) acham que é o dia inteiro... Compra, vende, compra, vende... E não é... É... E era difícil, assim... Porque elas vinham... Assim, 10% dos currículos eram de meninas... E a gente entrevistava as meninas excelentes, assim... Boas... Fazia a proposta... Elas... Ah, então... Não sei se é bem isso que eu quero para a minha vida... Porque o meu tio, que já trabalhou no mercado, falou que você trabalha de domingo a domingo, é, 20 horas por dia. Eu falo, não, não é assim. assim Eu, pessoalmente, nunca trabalhei um final de semana. Uhum. Porque tudo depende do quanto você é produtivo. Assim. Eu sempre chegava no trabalho com a cabeça, eu quero sair daqui o mais rápido possível. Eu quero ter vida após o trabalho. Então, antes de ter filho, eu queria ir embora porque eu queria academia, ou porque eu queria visitar minha mãe. Sei lá, eu queria fazer qualquer coisa e depois que você tem filho, você precisa ir para casa né uhum. é, então eu sempre fui chegava sete quinze sete e meia no banco e tipo focava não tinha aquela duas horas de almoço não tinha sessão cafezinho de uma hora no corredor assim chegava a trabalhar para seis horas da tarde estava livre dever cumprido trabalho entregue vou embora é, então tinha, né, esse, 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 esse mito, né, de que você se acaba de trabalhar, mas, mas não é. Nesse
2: sentido, você, você pessoalmente não tinha uma cultura corporativa também um pouco tóxica nesse sentido? Que, o que eu vejo, né, vendo de pessoas que me contam, é que, por exemplo, se você saísse às seis horas, todo mundo te olha esquisito.
1: bate a palma. É, é
2: tipo, é. É, não, o, é tá meio saindo? período é, hoje. No, essa piada <risos> é, nossa, quando eu saía no horário, o pessoal, e aí, meio período, uhum. e aí, tá, tá, tá de folga, como é uhum. que é? E e é uma cultura que para muitas pessoas não afeta, mas tem gente... Eu eu tenho amigos meus que saíram, trabalhavam no Itaú e tal. Saíram, nunca mais querem falar de banco. Você você conversa sobre isso, é um tabu, assim, a conversa. Porque virou uma uma coisa psicológica muito forte, né? Sim. Isso existe, essa cultura ainda... Do FaceTime, é. É, que é, é um pouco ruim até, né? Mas você, pessoalmente, sentia isso ou você isso é uma coisa muito legal. Isso é uma coisa que a gente até já conversou várias vezes, que a produção, né? O quanto você é produtivo que determina tudo, na verdade. Hoje em dia tem até um movimento de muitas empresas estão tirando a sexta-feira e a pessoa produz mais até a quinta-feira porque ela foca mais. E se ela foca mais, é muito mais fácil, né? De produzir. Sim. Então, você sentia isso? Dessa não, sentia. Tinha,
1: tinha essa piada, né? Do tipo, é. ah, só meio período hoje. Já vai, já. É. é. Assim, você tentava sair a francesa, mas sempre tinha aquele mala que hum. te pegava saindo e fazia aquele alarde, hum. né? Hum. Mas é muito e, do que você é o cara falou. que não é
2: produtivo. Que <risos> é. fica só tomando café o dia é. inteiro. É,
1: porque, assim... É... Tudo é a questão da rotina e da produtividade, né? Eu sempre fui assim, de manhã eu faço a parte de marketing, então eu ligo para os clientes, eu ligo para todo mundo, falo o que aconteceu, o que eu estou achando, o que eu não estou achando, e à tarde eu produzi. O que é o produzir? É você pensar na ideia e escrever um relatório. Então, normalmente, os relatórios são publicados overnight, né? de madrugada e no início da manhã, que é quando o cliente chega na mesa dele, ele vai ver os e-mails e vai ver "Ah, o relatório da Sara sobre CCR, Ah, o relatório do Itaú sobre Renner. Aí ele vai lendo né, os relatórios. Então, a gente produzia para ser publicado no dia seguinte. E o que que acontece? E e no banco, os bancos têm várias métricas né, de como que ele avalia sua meritocracia, né? Como que ele avalia se você tem que ganhar mais ou menos que o outro analista que senta do seu lado, né? É, tinha as métricas, então quantidade de ligações que você fazia para cliente, tinha um sisteminha que você ligava do computador, o computador já falava Sara ligou é, para Fidelity é, sobre CCR tal dia, e ficou 10 minutos o telefone, o sistema, né? Você ligava por, por esse sistema. Uhum. Então, você produz um relatório, uma ideia, você tem que ligar. né? Porque nem sempre as pessoas leem o que você escreve. Então, você tinha que ligar. Então, ligava. Que era a parte da manhã. Ligava, ligava, ligava. À tarde, produzia. Para sair o relatório no dia seguinte. Na manhã seguinte, ligava, ligava, ligava. E assim, quando eu sentava para ligar, era... Oi, aqui, às vezes caia em voice e-mail, né? Uhum. E aí eu falava assim, em inglês, né? Uhum. Oi, aqui é a Sara Delfim, da Marilyn, eu tô te ligando sobre o relatório que eu soltei de CCR, a gente está reforçando a recomendação de compra, porque a empresa acabou de comprar o aeroporto X, a gente acha que isso vai agregar dois reais por ação, o papel tá super desvalorizado, o risco é esse, não, não. Oi, aqui é Sara Delfim. <risos> e às vezes você pegava alguém, né, que atende o telefone. Era uma ligação mais longa, né, porque você começa a falar de CCR, aí emenda na Gol, que vai, né? É, então eu, eu era muito assim nessa rotina durante anos. Aí eu ia embora às seis horas, todo mundo batia palma, meio período, tal. No dia seguinte, quando a gente se reunia, né, com o time de vendas, né, para falar das nossas ideias daquele dia, eu tinha três relatórios para falar. E o cara que tinha ficado até 11 da noite, pediu pizza, jantou no banco, com olheira, quem é? Uhum. Tinha lá um relatório. Uhum. Aí, dia seguinte, a mesma coisa. Ia embora cedo, curtia, fazia minhas coisas. Dia seguinte, dois relatórios. Ah, quantas ligações a Sara fez nesse mês? Ah, 700. E o fulano que fica das 7 às 11? Ah, 50. Uhum. Que é isso. Você 100. pode ficar no banco tomando cafezinho, comendo pizza, é, sei lá, Viajando. no Google, é, comprando uma, uma viagem com a namorada. Assim, uhum. você pode fazer mil... Porque só a, sua, a sua vida acontece, né? Verdade. No banco. Você fica lá realmente 12 horas por dia. Uhum. E assim, é curioso, né? Porque a gente estava falando de uma pessoa que trabalhava das sete e pouquinho até seis da tarde. E já é muito. Então, tempo. 12 muito. horas. É. Verdade. É, e nos Estados Unidos sim é das sete às quatro porque às quatro e meia eu passo o trem lá o que a maioria não mora na em Manhattan né porque é muito caro a maioria uhum. da, das pessoas lá da Bear Stearns e mesmo da Mary Lynch moravam fora da ilha uhum. então pegavam lá o trem para chegar em casa às cinco e pouco e seis horas da tarde e quando eu ia para lá e trabalhava lá Ninguém tá nem aí. Se você tá lá, é gringo, quer, precisa sair para comer, para jantar, não. Assim, quatro e meia, as pessoas largam a caneta e vão embora, que é o raio do trem. Já uhum. ter um trem aqui. <risos>
0: <risos> Instalemos um trem.
1: <risos> Instalemos um trem. Uhum. E, pô, e as pessoas lá, assim, super reconhecidas, trabalham para caramba, assim. Porque uhum. também o americano, ele entra na salinha dele, ele fica lá, não tem essa socialização no trabalho. A né? gente gosta uhum. muito,
2: né? No cafezinho, né? é. O brasileiro tem muito disso. É, mas
0: ao mesmo tempo acaba não tomando café com a sua filha, né? A sua esposa, o seu marido. Mas é. eu acho que
2: essa é a inversão que se criou muito nessa cultura, do tipo, é mais legal eu estar numa mesa de bar e nossa, ontem eu trabalhei até 3 da manhã uhum. do que ontem eu cheguei às 7 e consegui ficar com a minha filha Fiz tudo o que eu tinha que fazer e é muito mais legal para mim ser em 8, 10 horas, fazer o que você precisa fazer e não precisar ficar comendo pizza no escritório até. Não <risos> e,
1: e uma mente assim, descansada, um corpo descansado, você fica mais criativo. É. Com certeza. Você tem, tem mais ideias. Porque assim, a minha, eu, eu percebi aí isso e percebo hoje, né? Mesmo na Dália, a nossa maior geração de ideias é quando a gente está fora do ambiente de trabalho. Uhum. às vezes a Mas gente está naquela né? dúvida assim na dália né? é, pô, e tal, e faz não, a gente precisa ver, vamos ler vamos não sei o que oh, alguém quer tomar um sorvete? Uhum. aí a gente sai andando ali, que a gente fica na Joaquim Floriano e sobe até o Quinoplex toma um sorvete só essa caminhada só ver outras coisas e tomar um sorvete assim você fala, caramba é tão, f... porra que a gente não pensou nisso antes?
0: Exato. Mas eu que escrevo newsletter e relatório, eu sinto muito isso. Quando eu começo a ficar muito trancada, me falta ideia. E eu tenho muita ideia, tomando banho, tanto que eu já afoguei meu celular umas três vezes, que eu tô lá, não, eu preciso anotar isso. Lendo literatura, que eu adoro. É, se eu paro de fazer isso, me falta, e eu uso muito storytelling como ferramenta de, de contato com a pessoa física, né? E me falta, assim, dar um brancão. Aí, se eu volto a viajar e tal, eu volto a via as ideias. Pra mim, é muito claro que o descanso é totalmente necessário. É, o
1: respiro, assim, ele é, é necessário, né? Ele é. E, assim, hoje, eu acho que a beleza, se é, se é que existe alguma né, beleza pós pandemia, eu acho que é isso, assim. As pessoas uhum. perceberam que o home office não é que ele... Ele sempre existiu, mas as pessoas nunca acreditaram que você trabalhava em casa. Porque o trabalho de analista tem muita leitura. Muita. Tipo, você vai fazer a avaliação de uma empresa que está fazendo IPO. Você tem que ler as 700 páginas do raio do prospecto. Você precisa ler na mesa de escritório? Não. Não. Você não pode chegar na sua casa, tomar um banho... É, comer alguma coisa, ajudar seu filho na lição de casa. E quando está aquele ambiente mais calmo, você senta e lê o prospecto. Claro, pois né? é. Você sublinha, você manda notas. Todo mundo tem um computador em casa, um iPad, ou mesmo Sim. celular. Faz as anotações. É um trabalho muito analítico. Né? Não, você pode fazer de qualquer lugar. Sim. E hoje, assim, acho que se provou que o home office ele é funcional, ele existe. Eu sou contra o home office estrutural. Assim. Acho uhum. que trabalhar todo dia de casa... Não é bom. Porque é, é bom você estar tá em contato com as pessoas. É bom você ver o clima. né E você só sente o clima se você está próximo. né Se Exato. você vê que ele está estressado, ele está bufando, que ele não para de sacudir o pé. Assim, as pessoas estão inquietas por alguma razão. É importante ter essa sensibilidade. Então, eu sou contra o home office estrutural. Mas a flexibilidade... Eu acho excelente para todo mundo. A gente
2: de tecnologia teve até uma visão, é é muito esquisito assim, né? Porque todo mundo começou a ficar em casa, mas não era todo mundo, estava acostumado. Mas normalmente quem é de tech já jogava online, já ficava sempre mais no computador, né? Meus amigos todos eu falo todo dia pelo computador, eu não, não encontro eles sempre, quase nunca na verdade. E pra gente foi uma visão muito diferente De ver todo mundo muito complicado né? Tipo, nossa, eu preciso ver as pessoas e tal E a gente ficava muito, não, mas tá normal Tá a nossa vida aqui <risos> É, o
0: Gui, a gente se reúne e faz O Gui, eu não te apresentei hoje, né Ele é o sítio da Speech, <risos> trabalhou por muito tempo no iFood também é, e a gente começou essa conversa agora porque a gente, a Speed praticamente nasceu virtual ela nasceu em novembro de 19 veio a pandemia, é. a gente estava montando o escritório a gente não chegou a pisar nele, então ela é um esquema home office mas a maior parte da equipe hoje fala, a gente quer um modelo mais misto e cada vez mais a gente está marcando reunião presencial e aí o Gui fala assim, não gente, é só entrar no Slack?
2: no Discord, gente no Discord, Discord tem o é.
0: um momento do café
2: no Discord é. É que a gente criou um esquema <risos> de tentar fazer o, o presencial ser no virtual, né? Então, você tem um servidor que fica ali aberto. Porque o problema é que as chamadas que você faz de Zoom e tal, você tem que fazer uma chamada e a pessoa tem que atender, né? Você faz uma coisa meio síncrona. Nós dois temos que estar ali...
1: Naquele horário. Naquele
2: horário. Enquanto que você tem um espaço onde ele está sempre aberto e você pode entrar a qualquer momento, é como se fosse o um cafezinho. Você não sabe quem tá tomando um cafezinho, mas você levanta e vai lá e pega um café. É uma copa. É. A copa virtual. <risos> então, você tem esse servidor aberto e aí eu tô lá, em casa eu faço muito isso. Eu tenho a minha maquininha de Nespresso, eu vou lá, pego um café e são 10 minutos que eu faço muito Pomodoro. Não sei se vocês uhum. usam a técnica do Pomodoro. A técnica do Pomodoro é uma técnica que você faz pequenos é, intervalos de tempo muito focados e aí você tem um intervalo de descanso para você conseguir ah. produzir mais. Então, é vem naquele é, timerzinho de cozinha, sabe? Que um tomatinho. Aí você faz, por exemplo, quatro, inter- quatro intervalos de 25 minutos muito focados, entre eles você tem cinco minutos de descanso, depois você tem 15 minutos de um descanso maior. E aí você vai fazendo isso para focar mais e ser mais produtivo. E, e aí, nesses momentos de intervalo, eu tomo um café. Eu vou lá, pego o um violão, faço alguma atividade diferente, para até sair um pouco, né? Porque você fica o tempo todo ali vendo código, coisas de tecnologia, dá uma cansada na cabeça. É. E aí eu entro nesse servidor e eu fico ali. Se alguém vê que eu estou ali, entra também. Não é uma coisa que eu preciso chamar alguém, eu simplesmente entro. E em vários momentos a gente acaba se comunicando e até fazendo esse momento do cafezinho. E aí eu falo isso pra todo mundo na empresa. Gente, entra ali. A gente tá ali. A gente é. tá eu tomando um cafezinho. Eu sinto falta do <risos>
0: café de verdade. Eu <risos> <risos> Mas eu entendo. Mas é legal que a gente se,
2: se vai se adaptando, né? Porque é bem isso que eu acho que a, que a Sara falou. É. A gente vai fazer um modelo mais híbrido naturalmente. É. Né? Porque se provou que home office não é bagunça. Que Sim. eu acho que era um mito que existia, né?
0: Ah, é. e se eu deixar meu funcionário trabalhando em casa, ele vai ficar assistindo TV o Exato. dia inteiro.
1: Não, né? Tem Não. meta, tem Exato. coisa
0: pra entregar. Ah, é, você
1: tem que entregar, assim. Exato. É. 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 E ninguém sabe, quando você tá em home office, sem entrega o pessoal não tem ideia se você ficou três dias para fazer aquilo, se uhum. você fez em 15 e ficou depois o resto do dia na piscina. Uhum. Mas você entregou. Mas aí é a, a gestão que importa, também né? que tem que
2: lidar é. com isso, né? É. Se você acha que ele está entregando menos que poderia, você, como o líder ali, tem que saber lidar com quem você está trabalhando, né? Sim. Sim. É muito isso.
0: Agora, Sara, você explicou assim, de uma forma que eu nunca tinha visto ninguém explicando como funciona o trabalho do cell side, né? A ligação, a rotina. E muita gente pergunta pra gente como funciona a rotina dentro de uma gestora. Então, eu queria que você também explicasse (risos) como que é o seu dia a dia, como, como é o seu trabalho até uma ação chegar dentro do fundo da Dália.
1: Então, o trabalho analítico ele é muito parecido, né? São as mesmas ferramentas, né? Do, do, do analista do buy side, do sell side, né? Você estuda com a mesma ótica, né? Uhum como é que essa empresa ganha dinheiro, se ela ganha dinheiro de forma sustentável e replicável, quem são os executivos, quem são os controladores, se esse produto vai existir daqui a 10 anos ou se alguma tecnologia vai vir e matar esse produto. Então, você analisa de todos os ângulos o qualitativo né? e depois você faz o modelo financeiro, que seria o quantitativo. Então, isso dos dois lados da mesa a gente faz. A diferença é que o analista do sell Side, ele, quando ele percebe que aquela ação tem que ser comprada, ele escreve um relatório e recomenda né, os outros investidores a comprarem e o porquê comprar. E eu, desse lado, né, na Dália, no BuySide, eu não preciso né, escrever, não tem esse ritual né, de escrever e sair ligando para mil pessoas. A gente, eu sento com o time de gestão, né, com o comitê de investimentos e apresento a ideia. Olha, eu acho que a gente tem que comprar as ações da, sei lá, da alpargatas por causa disso, 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 disso. E aí o trabalho dos outros, né, é combater, não combater a ideia, né, mas testar a minha convicção. Ah, mas e o risco disso? E o risco daquilo? E aquilo outro? Mas como que tá o balanço? Ah, a dívida dela e não sei o quê e tal. E vão estressando, estressando. E à medida que você vai respondendo e vai trazendo com é, conforto para os demais, e se a, a decisão é unânime, pô, realmente, pô, Alpargatas é um case bom. Assim, tem muito para ganhar e pouco para perder. Porque a principal pergunta né, do, do Zé uhum. é como é que eu perco dinheiro com essa empresa. Ele não quer saber como é que ele ganha. A preocupação dele é como é que eu perco? Onde é que eu perco? O é... Zé é um dos sócios fundadores da Dália também. É, o no, nosso gestor. E, e aí, aí, às vezes, tem aquela pulga que ainda ficou, assim, de alguma dúvida, aí o que, que a gente faz? A gente começa com uma posição pequena. Ah, a gente corre atrás da informação ou ganhar mais conforto com aquela dúvida que ficou, aí vai aumentando né, o tamanho da posição. Então, a diferença no analítico é muito igual, né? O que muda é como você executa aquela ideia, né? No sell side você escreve um relatório de recomendação e faz o marketing daquela ideia. No buy side, na gestora, você vende aquela ideia para o time de gestão e aí decide toma o risco de fato, né? Compra ou vende aquela ação. O bom do sell side é que você não toma o risco, né? Você manda o cara comprar. Se deu ruim. Assim, financeiramente, você não tem problema nenhum, assim. E a culpa nunca é do analista, <risos> né? A culpa, pô, a empresa que fez barbeiragem, né? É, no by-side, não. Quando você toma a decisão, é... o seu risco está ali, né? Você tomou uma decisão que pode ser muito certa, mas também pode ser errada, às vezes, né? Hum. Num... Sim.
0: E que, e que critérios mais pesam para você, a gente sabe que tem um monte de métrica que todos os analistas olham, né mas tem alguns que batem mais com determinados analistas, assim é, conta pra gente alguns critérios que são essenciais para você quando você tá olhando uma ação, aquilo ali tem que estar tá bom, senão você já dispensa logo
1: é, eu, eu sou uma pessoa esquisita assim, eu confesso <risos> confissões
0: no bilhões no dinheiro
1: é, é... Eu, eu fujo um pouco, assim, das receitas de bolo tradicionais, né? As pessoas é, focam muito nessas métricas comuns, né? Preço-lucro, né? O PI, ou o EVBIDA, é, ou sei lá, outras métricas de geração de caixa. Geração de caixa eu até acho bem relevante. Mas tem essas outras métricas, né? PI e, e o EVBDA, que ele é uma fotografia de curto prazo, né? Assim, o quanto vale essa empresa com os números de hoje e com os números de amanhã, né? Normalmente é o ano corrente e o ano seguinte. Só que às vezes você tem que extrapolar um pouco, né? O quanto eu vejo essa empresa mais no médio e longo prazo? Quando as pessoas perceberem o que a gente está percebendo a mais médio e longo prazo, o mercado antecipa, né? Porque a fotografia de um, dois anos, todo mundo vê, né? O que a gente tenta enxergar é um pouco além... E, em um momento, o mercado vai antecipar e e a a ação se valoriza. Então, a gente presta muita atenção. A nossa filosofia é sempre o macro. A gente acredita que o macro é o que determina a precificação de ativos no Brasil e no mundo. Não adianta o Brasil ir bem se a taxa de juros americana abrir demais. Não tem jeito. Então, a gente olha muito para o macro que o macro é o grande determinante né, da direção para o, o, a direção que os ativos vão, e aí nessa direção que os ativos vão, você tenta escolher ali os melhores cavalos, as melhores apostas, mas a gente acha que é muito mais uma influência macro do que micro. Porque hum. se o micro está bom, mas o macro não ajuda, não, não existe muito milagre, né? É... Então, dentro do cenário macro que a gente olha, que aí é mais qualitativo, e aí como é que esse macro global influencia o macro no Brasil? E nesse macro Brasil, quais são os setores e empresas que vão prevalecer? Aí a gente faz essa seleção. E aí, quando eu vou para essa seleção de empresas, 80% da minha análise é qualitativa. Quem é a empresa? O que ela faz? é um produto que vai existir daqui a 10 anos, é um produto que vai ser disruptado. Ela tem poder de preço, ela tem concentração de cliente, ela tem concentração de fornecedor, ela tem uma dívida boa, ela tem bons controladores, porque às vezes a empresa é boa, mas o controlador é um pilantra, hum, tem jeito, uma hora ele vai passar a mão em você, assim, a história está aí para provar, né? Tem vários e vários casos. Aí, assim, quando um, o meu qualitativo, a empresa passa nesse filtro, aí eu vou olhar os números. Porque, assim, honestamente, o Excel dá o que você quiser. Uhum. Né? Se a empresa está uhum. valendo 10 na bolsa, você gosta dela, sei lá, você tem um key, assim, tem um amor platônico, você gosta, você que quer ter a empresa, você vai fazer o Excel chegar que ela vale 30. <risos> Se você tem um viés, assim, puta, eu não gosto, não gosto, não gosto, você vai fazer o um negócio valer 7. Então, se assim, o Excel aceita qualquer desaforo, né? uhum. qualquer coisa. Então, por isso que eu acho que o qualitativo ele é mais importante. E aí, o quantitativo, se modela. Eu sempre assumo uma postura conservadora nos números, né? E não dá para prever que a empresa vai crescer 30% ao ano a de eterno. né? Então, a gente é mais conservador em crescimento, em rentabilidade. A gente pesa nos investimentos, né? que é uma saída de caixa. A gente aumenta o custo da dívida. E se ainda assim tem uma gordura interessante, dá para fazer. Ah, mas o PI fica 50 vezes. Não importa
0: que seria naturalmente um indicador só pra, para os é, leigos de que a empresa está cara demais, né? porque você está é. pagando um preço muito alto para o lucro que ela vai dar por ação. Entendi. Mas assim, realmente é um olhar diferente, que eu acho muito é. legal. Na análise de fundos também eu considero muito qualitativo. Até acho legal porque a gente não gosta aqui de ficar tanto no no factual, no prático e fazer um negócio mais de longo prazo, as pessoas entenderem como analisar ações, foi muito sobre isso nossa conversa aqui, eu já vi que o tempo voou aqui, a gente é. precisa passar <risos> para as sessões, mas só para falar para quem acompanha a gente, a gente só traz aqui no podcast, acho que isso é um grande diferencial nosso, fundos que foram aprovados nas nossas análises qualitativas e quantitativas, a gente gosta muito, especialmente do Dália Total Return, e ele traz tudo isso que você falou aqui, né, de... Tem o olhar macro, tem o olhar micro, e a, 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 eu sempre falo a Sara em vez de a Dália, ou a Dália em vez da Sara eu tenho <risos> esse problema, misturou tudo na minha cabeça. Mas a Dália tem isso muito marcante de ter incluído o macro também, né, nas suas análises, por meio até do Zé, né, uhum. de ter uma equipe que trabalha junto há muito tempo, que é um grande diferencial que eu vejo realmente na na Dália, né, então vocês têm é, aquela equipe ali que veio do Merlin Lynch que foi toda junta e eu acho que isso faz muita diferença uhum. de sintonia e tudo mais e, é, além do mais vocês têm muito marcado essa ideia de de perenidade, está todo mundo ali para o longo prazo, uma equipe muito sênior de analistas, o que não é tão comum, assim, às uhum. vezes tem um gestor mais sênior e outros que não são tão sêniores assim. E é, o Dália Totoritani, deixa eu, eu, vou falar aqui, a, a, a Sara não vai falar porque ela está ali tímida, <risos> mas ele está aberto até o fim do ano, é um fundo que não fica aberto o tempo todo, e eu acho que é um ingrediente super legal porque é, ele acaba trazendo um, um pouco de ingredientes diferentes para a carteira de bolsa, que vocês montam posições vendidas também. Vocês têm esse olhar macro que nem todos os gestores têm. E vocês fizeram uma transição brilhante do sell side para o buy side, que é muito difícil de ser feita. né Eu até demorei um pouquinho para recomendar o Dália pela experiência que eu tenho de gente que sai de tesouraria, por exemplo, e vai para o buy side. É sempre difícil. Vocês fizeram uma transição muito suave, na verdade, de de, uma área de sell side de um banco para um buy side e... para lidar com a pessoa física em vez de investidor institucional. Dá dica aí para quem está fazendo a transição. Como é que vocês (risos) fizeram essa passagem ser tão tranquila?
1: É, assim, eu acho que a a principal diferença, assim, para mim, qual foi a minha dificuldade nessa transição? né? No seu site, você tem que ter um negócio hiper, mega detalhado no Excel. Porque tem aquele investidor que ele só quer saber quanto vai crescer a receita e tal, não sei o quê. Mas tem é, investidor, principalmente os brasileiros, que é. Não, mas essa linha de outras despesas operacionais, por que, que é 50 milhões? Você tem que saber. Uhum. Ah, mas por que, que o custo foi assim? Você tem que saber explicar no mínimo detalhe. Assim, você não pode não responder a pergunta. Então, você tem que saber tudo o tempo todo. Então, quando eu fui para a Dália e fui fazer meu primeiro modelo na Dália. Eu queria fazer como eu fazia no Salesforce, esse modelo de 500 linhas, 300 abas, uhum. com 300 mil links, um negócio mega, né? E aí, às vezes, eu achava um errinho, eu falava, nossa, se alguém pega esse erro. Aí eu falava assim, não, mas ninguém vai pegar, eu não vou mandar esse modelo para ninguém, porque no Salesforce você manda, o cliente pede, ah, pode me mandar seu modelo de azul? Você manda. Uhum. A informa- assim, Não é propriedade sua, é propriedade do banco, e o banco presta esse serviço, né? Eu falava, não, não, mas aqui na Dália, eu não preciso mandar meu modelo para ninguém. Assim, não, ninguém vai me perguntar outras despesas operacionais. Né? E às vezes nem relevante é. Né? Não é relevante, uhum. mas assim, o sell side, ele sofre na mão do investidor. Assim, uhum. Porque o investidor, às vezes, é de sacanagem. Ele pergunta <risos> aquela linha que não tem nada a ver, mas ele quer saber se você está sabendo. Se te você está tá te testando o tempo chato. todo. Uhum. É. <risos> E no byside não, assim, é, até pela nossa experiência, a gente tem uma sensibilidade, assim, com os números, com os modelos. Então, você pode fazer um modelo simples, que te consome menos tempo de trabalho, uhum. e com as linhas que importam, uhum. né? Você não precisa ali abrir a linha de custo em dez linhas. É, custo é custo, uhum. né? É, então, e aí você gasta tempo com coisas mais Você gasta úteis. tempo com que coisas mais úteis, que é, de fato, estudar, visitar a empresa, ler mais, ler coisas diferentes. Pô, tem a, esse, essa mesma empresa, existe uma cópia dela na, sei lá, na Irlanda. Pô, vamos ler sobre essa empresa, né? Então, assim, o estudo, na verdade, ele é o que mais gera ideias e convicções, né? O Excel, de novo, ele pode dar o que você quiser que ele dê. Então para mim foi um pouco a, a transição para mim difícil foi essa, eu abandonar aquela coisa mega detalhada, saber tudo de tudo, para uma coisa mais simples, com o que importa, para liberar tempo para o que de fato faz diferença, né? Legal. E eu acho que a, eu acho que a diferença também é essa coisa do time, né? Assim, a gente tem, como a gente trabalhou pelo menos 10 anos juntos na, na Maryland, a gente tem uma liberdade de discussão que é muito grande. Assim. Se você vem falar, ah, vamos comprar petro eu falo, você está maluco, não vamos, por causa disso. Assim, você não vai levar para o pessoal, você vai ver, estamos combatendo a sua ideia, não você pessoa e o nosso dinheiro está no fundo então eu quero que você faça a melhor ideia porque o meu dinheiro também está ali né? o dinheiro da minha família e o dinheiro de 150 mil cotistas né? a gente dá muita atenção a isso e uma outra coisa que a gente fez foi a narrativa você tem que saber falar com o público de varejo é diferente de você falar com o investidor institucional que tem muita informação o tempo todo né? o o cliente de varejo ele está ali confiando em você Você precisa saber falar a língua dele. Ele quer saber de forma simples e fácil o que você está fazendo com o dinheiro dele. Então, a gente ajustou também né, a a nossa linguagem para uma linguagem mais simples, mais direta, mais didática, e usando muito as mídias sociais também. né, Porque hoje... Estava até vendo uma estatística, o brasileiro é o povo que mais usa a mídia social, essa assim, quantidade de horas diárias. Então, as pessoas estão ali no Instagram procurando conteúdo, procurando um conforto para esses dias difíceis de mercado, né? A gente também tem esse trabalho um pouco de terapeuta, psicólogo, né? Ó, de diva o divante, é, exatamente, é bilhões de é. não é à
0: toa que um psicólogo ganhou um prêmio nobre de economia que é o Daniel Kahneman, né? tem tudo a ver com psicologia, com persistência você olhar para o longo prazo aguentar os trancos no meio do caminho é. e vocês fizeram cartas que são incríveis né? acho que a gente pode deixar aqui também Sim. No, na descrição do vídeo no Youtube, para as pessoas conhecerem é. um pouco das cartas da Dália eu gostei
2: muito das referências de Geek ali, né? tem uma de, de Volta para o Futuro de Júlio, que fala sobre futurologia. Achei mó legal essa. Tem uma de Alice faz Maravilhas também, que é muito legal.
1: Tem os Acho Ghostbusters, né? é... o Caça-Fantasma. Sempre tem o um Fantasma, no uhum. Brasil, principalmente. Assim. Faz parte. Assim, é... Tem dias bons, tem dias ruins, mas tem que pensar a médio e longo prazo. E você falou de psicologia, tem o Morgan Housel, que escreveu o Psychology of Money. Uhum. E, e ele fala justamente isso, assim, a variável tempo, ela joga a nosso favor, né? No, com o tempo as coisas se ajustam e se neutralizam e infelizmente o pessimista, ele parece mais inteligente que o otimista se no momento como esse você vem com uma mensagem otimista vão falar, nossa, coitadinha dessa moça, que inocente, <risos> é que verdade. ingênua ai, coitada, vai perder dinheiro, né <risos> Aí se eu chego aqui com uma visão pessimista, não, realmente está difícil, porque eu juro, americano abriu. A China está diminuindo a emissão de poluentes por causa dos jogos de inverno. Então, isso vai fazer com que a economia da China desacelere. A gente estava conversando com um grande gestor americano e ele estava dizendo que o hiato do produto, ou que o spread e nomes difíceis. Eu uhum. falar nossa, essa pessoa estuda, né? essa pessoa <risos> se prepara, ela sabe tudo. Uhum. nós Porque é isso, o pessimista ele traz tantos elementos, tantos argumentos, tantas estatísticas, que ele realmente soa mais inteligente que o otimista, que parece um ingênuo. Mas assim, a nossa visão é simples, você tem que se proteger no curto prazo, sobreviver no curto prazo, para chegar bem no longo prazo.
3: Isso Isso
1: não é uma maratona, isso não é uma corrida de 100 metros, né? Hum. isso aqui é uma maratona, né? a gente vai construindo. E aí eu estava até fazendo uma uma pesquisa, se a gente olhar né, a variável tempo, né? nos últimos três anos, o que aconteceu? se a gente for resumir a história recente. A gente teve, 2018, a gente começou com greve dos caminhoneiros, foi um caos. Uhum. A primeira vez né, que a gente viu uma situação de falta de comida, falta de combustível, um caos, as pessoas com medo de não ter o que comer. Aí depois veio uma eleição super turbulenta, né, barulhenta, Hostil, com facada, aquela né? Vai e não vem, vai e não vem, é esquerda ou direita, aquela convulsão social, as pessoas na rua. Aí entramos 2019, um pouco mais calmos, aí começa: sai um ministro, sai o outro, sai o outro, aquela debandada do governo, ponta tá desmoronando o Brasil, acabando o Brasil. Mas aí a gente fez lá algumas coisas boas, mas o Brasil tá ruim, o Brasil tá ruim. 2020, a maior pandemia da história recente, né? quase 6 milhões de pessoas morreram no mundo, aqui no Brasil quase um pouco mais de 600 mil pessoas, gente perdendo emprego, um caos. Saímos dessa, agora estamos aqui. né? Eleição, barulho de eleição. E aí se a gente olhar nesses últimos três anos, o que que aconteceu com as empresas? Alpargatas, que eu falei aqui, multiplicou por quatro. Uma empresa de consumo. Veg, é, que é uma empresa, uma indústria, multiplicou por 4,5 ou por 4. Droga Raia, Raia né? Drogazil, que é uma farmácia, o business mais tradicional do mundo, multiplicou por 2. Então, assim, as empresas que estão na bolsa são as maiores e melhores empresas do Brasil. Uhum. Não necessariamente um cenário ruim, é ruim para elas. Infelizmente, o pequeno e médio competidor ele morre ou ele encolhe. Ele não tem o mesmo balanço que essas empresas, não tem o, o mesmo time de executivos, não tem o mesmo acesso a crédito, não tem dinheiro para investir em tecnologia. Então, essas empresas que estão na Bolsa, que são as maiores e melhores, elas ganham o mercado, mesmo que a economia não crescendo, porque os pequenos competidores né, morrem pelo caminho. Ou elas compram esses competidores, que foi o que a gente viu assim nos últimos dois anos... Foi o recorde de aquisições e fusões no Brasil. Magalu comprando todo mundo. Magalu (risos) comprando todo mundo. Várias empresas, né? a Intermédica com a Rap Vida. Foi, de fato, né? um movimento de consolidação muito grande. A a Azul agora tentando comprar a Latam. É um movimento bem bem diferente, bem grande, mas, eventualmente, pode acontecer localiza com unidas, é assim, uma série de exemplos. Uhum. Então, assim a gente tem que, às vezes, separar o que é ruído, o que é a narrativa, do que, de fato, é fato. né As empresas estão uhum. ganhando dinheiro, as empresas estão gerando caixa, estão é, fazendo M&As, né estão comprando ativos ou estão investindo. É... É. Então, assim, nem, nem tudo está tão ruim. Uhum. né E a gente tem que levar essa mensagem. para Claro, aquele investidor que fica olhando no dia a dia... Talvez esteja sofrendo... Mas tem que pensar com a cabeça, né, o horizonte mais aberto.
0: É, eu escuto muito assim, os investidores falando, ah mas ano que vem a eleição, vou sair completamente da Bolsa? E aí eu falo assim, olha um pouquinho para o ano passado também, um monte de oportunidade que não teve de ganhar dinheiro na Bolsa. A gente não sabe, então como a gente não sabe o é. futuro, é melhor ter um portfólio diversificado que sempre vai ter um pedaço ali. A gente, por exemplo, recomenda agora 30% em fundos de ações estruturalmente. Monta uma carteirinha com fundos de ações diferentes, eu gosto de ter ali um terço dessa carteirinha em Fundos long biased, e aí você também vai ganhar com a parte vendida, porque na verdade volatilidade é instrumento para quem sabe fazer dinheiro, uhum. né? Se tivesse muito estável, eles não ganhariam. E quando eu olho fundos de ações em janelas mais longas, de boas equipes, equipes que trabalham juntas há muito tempo, que fazem um trabalho sério, eles ganham dinheiro em cinco anos, né? E com frequência batem bovespa no Brasil. Então, é, é, é tudo olhar de longo prazo. Só que eu entendo que, principalmente para quem entra na véspera de uma queda, essa primeira sensação de entrei, caiu, dá uma vontade é. de sair correndo. E aí... Psicologia, né? É você é. segurar a onda e ficar ali. Então, quem está nos acompanhando, segure a onda, vai com calma. Claro, se você tiver uma carteira diversificada, Sim. se você não tiver,
2: é hora e de reajustar. É né? A pessoa tem que ter a reserva dela, tem que estar tá bem no contexto. É, é que certo. As, as pessoas
1: olham para nós assim, falam: nossa, essa pessoa trabalha no mercado financeiro há 20 anos, trabalha com bolsa desde sempre, né? Assim, Sempre fui analista de ações e a Dália faz ações. Eu não tenho todo o meu dinheiro em ações ou na Dália. Eu tenho, assim, o que não é renda fixa, de fato, estão nos produtos da casa. Estão nos produtos da Dália. Obviamente que eu tenho uma parcela de poupança no CDI mesmo. Claro. Porque vai que eu preciso fazer uma cirurgia de emergência, ou sei lá, bato meu carro, preciso comprar outro carro, ou alguém precisa, às vezes um amigo precisa de de ajuda. Você vai negar? Ajuda a um amigo? Tem amigo que você nega ajuda. (risos) Tem amigo que você ajuda. Então você tem que ter um dinheiro de reserva. E aí a porque é o que você precisa. Aquilo que você acha que você não vai precisar a médio prazo, de fato, dá para você diversificar em vários tipos de produto. Também não acho recomendado colocar tudo no fundo puro bolsa.
0: Uhum, também não acho.
1: Tem que ter um pouco só em fundo de bolsa, um pouco em fundo multimercado, um pouco em fundo global. assim, Porque normalmente... das vezes, quando o dólar sobe, a bolsa cai. Então, se você tem essa diversificação, você ganha de um lado, perde do outro, às vezes você fica zero a zero, ou às vezes você perde um pouco, ganha um pouco. Então, ter diversificação em produtos e escolher, assim, quando você tem um fundo puro de ações, ver qual que é o perfil daquele gestor também, né? Porque tem gestor que concentra muito, ele tem 10%... É, do fundo em uma única empresa, ou 20% do fundo em uma única empresa. O ideal é você ter diversificação também, 25, 30 empresas na carteira, porque se uma dar ruim, as outras 24 né, podem compensar essa uma que deu ruim. Uhum. Então, assim, tudo faz. assim, é, tem, tem que estudar né, os, os gestores, estudar os tipos de produtos, mas eu, apesar de ser uma pessoa de bolsa, obviamente eu tenho um pedaço do meu dinheiro em CDI, isso desde sempre. é é importante
0: né? Tem uma alocação, vamos partir logo aí para a próxima, porque a gente está mais só falando (risos) rapidinho, uma alocação estrutural até aqui para quem nos acompanha 30% em fundo de ação, 40% em multimercado, 7,5% dolarizado, o resto em crédito privado pós-fixado fora reserva de emergência isso daí já dá uma baita no momento que a sua parte de bolsa está sofrendo, a sua parte de dólar está subindo. E claro, dentro de cada uma dessas caixinhas, fundo local e fundo global ou investimento uhum. direto nos ativos, só para lembrar. Gui, tá com é você aí. Vamos para pronto-socorro? Vamos.
2: A gente vai testar agora <risos> é, é da a vinheta vez... da vida real. A daí. gente
0: testou a ampulheta da última vez e jogou ela fora em 5 <risos> segundos. Agora o pessoal aqui inventou essa... Acho que a gente vai ter uma convulsão aqui.
2: <risos> Tem que botar o Kiko fazendo o barulho da ambulância. né
0: Boa. Ah, nossa, gente, é, é chato gente. <risos> Ai, assim, não,
1: eu tô chato. ficando com medo o que vem. Não, 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 é. não é basicamente
2: <risos> a Lu colocou uma caixinha de perguntas no Instagram dela, pra quem ah, tá, tá seguindo é, sempre um dia antes, né como É,
0: eu coloco um ou dois dias antes, eu coloquei mais dias antes por causa do feriado, é feriado dessa vez. É. Fiquem atentos lá no arroba seabraluciana Exato. mas pra trazerem perguntas pra gente responder aqui, que é o pronto socorro, né, e por isso que a gente trouxe aqui já pagaram <risos> <risos> enfim, gente, a gente vai testar uma coisa pro podcast, daqui a pouco a gente é. acerta o pão de queijo e o formato do pronto-socorro. É isso. Mas a gente vai trazer perguntas do público aqui. A gente já avisou que você é que vinha, então tem até uma específica para você.
2: Exato. Aí tem uma que talvez a gente até tenha falado um pouco, mas a Alice perguntou... Pode me indicar o um investimento para reserva de emergência? Te acho muito simpática. Obrigado.
0: O <risos> um investimento para a reserva de emergência que eu gosto, a Sara pode falar também, mas para mim ali é a reserva de emergência mesmo. E tudo quebra, como a gente bem aprendeu hoje, que mesmo os grandes <risos> podem quebrar. né é, Então, eu gosto daquele clássico título público, o Tesouro Selic, uhum. é o fundo taxa zero que só investe nele, que hoje as corretoras, todas as maiores corretoras têm. É aquele dinheiro ali para ficar bem preservado e eu gosto de ter pelo menos três vezes o meu custo mensal ali. Nas períodos que eu estou um pouco mais insegura, eu aumento um pouco isso aí as pessoas perguntam, mas e o CDB, a LC e a LCA? para mim já é outra caixinha, um dinheiro para mais de seis meses, esse dinheiro eu gosto de ter em título público do Tesouro Selic ou fundo taxa zero que só investe nele. Como que você faz com a sua reserva de emergência, Sara?
1: Eu também faço, eu coloco assim, mais ou menos seis meses de despesas fixas, né? que assim, no meu caso é escola, condomínio e plano de saúde, assim, esses três com certeza você não pode deixar de pagar né? numa emergência e um pouquinho mais, então são seis meses disso, e eu deixo no CDI mesmo, assim, bem bem simples, que é líquido, assim, o importante da reserva de emergência é um produto líquido. Sim. Em um dia, ou no mesmo dia, você tem que estar com aquele dinheiro ali, né?
0: E aí, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas a ação eu consigo vender rápido também, só que a que preço, né?
1: Exatamente. Às vezes, no desespero, você precisa vender num dia que é ruim.
2: Aquele dia que 90 virou 2. Exato. E aí?
0: (risos) Exato. (risos) Exato. (risos) Exato.
2: Bom, mas acho que é isso. A gente falou bastante né, durante a conversa. Uhum. O Tiago mandou uma que é bem interessante. Sara, quão relevante é o um modelo de partnership para uma asset?
1: Ah, eu acho super importante. Assim, é, isso é uma coisa legal também da Dahlia, é que a, a gente construiu a empresa como uma sociedade que é linear. Então, o, o time de gestão todo, seja analista, seja gestor, é, todo mundo é sócio e com participações muito parecidas. E por que que isso é importante? Porque isso dá voz né, para as pessoas. As pessoas se sentem parte do negócio e defendem o negócio. Assim, Então, no comitê de investimento, é, é importante que todo mundo tenha essa voz. né? Fala, pô, eu não concordo com você, eu não acho que é o momento de comprar commodity. Ou, pô, eu concordo com você, vamos fazer, mas não vamos fazer pequeno. Pô, tá todo mundo com tanta convicção, vamos fazer grande. Então, isso acho que dá liberdade para as pessoas, de fato, participarem da estratégia da empresa, né? elas terem participação e voz. E da da participação linear, a gente evitou o one-man show, né? não tem o dono da gestora, né? Não não é a... A Dália da Sara. É a Sara da Dália, é o Zé da Dália. né? Às vezes você tem a pessoa vindo antes da empresa. Para nós, a empresa é primeiro e depois as pessoas. né? Então, evitando essa essa ideia do dono né, ou do cara que, pô, esse cara é quem define o meu bônus, o que você faz numa situação dessa? Você. Coopera. Você copia ele. Se ele quer comprar, Ah, vale. Pô, quem sou eu para discordar do cara, né? Uhum. Não, vamos comprar vale, chefe. Uhum. Ah, vamos colocar 20% do fundo em commodities. Pô, vamos, vamos, chefe, tá, uhum. tá legal. Você não quer isso, né? Você uhum. tem esse efeito de, de, de pensar em grupo, né? Assim, de, pô, não vou desdizer, não vou uhum. combater o cara que manda no negócio. Que né? vai definir meu bônus. Que vai definir meu bônus, quem sou eu. Então, evitar essa figura, né, de o dono da gestora ou controlador da gestora para nós foi super importante que é justamente para dar essa liberdade de concordar e não concordar.
2: Uhum. Legal. Boa. O Elton pergunta: com essa volatilidade toda dos mercados, ainda vale tomar risco na renda variável?
0: A gente acabou respondendo essa é... pergunta antes também, né? Eu, para mim, você tem que ter bolsa o tempo todo. Eu faço via fundos de ações da minha carteira pessoal. Tem gente que prefere fazer investimento direto, tudo bem. É, agora, para mim, não é um negócio de você ficar tentando acertar, porque você vai errar. Se você fosse tentar acertar no passado, que foi um ano que eu ganhei muito dinheiro com um fundos de ações, é, eu teria tirado. Eu ia falar, como assim? A economia vai parar? Eu vou tirar meu dinheiro da Bolsa. né O Luiz Alves, né da, da Alaska, ele sempre fala que, na verdade... Por muito, é um dos maiores investidores individuais da Bolsa Brasileira. Ele fala que nos anos de crescimento de PIB são os anos que ele menos gosta de estar investindo em empresas, porque as empresas ficam otimistas demais, acabam gastando demais, se endividando demais. Então, tá longe de ser lógico o momento certo de uhum. ter bolsa. Então, para de tentar adivinhar. Eu falo para ter 30% estruturalmente fundos de ações, mas você pode querer ter 40%, você pode querer ter 10%. Mas fixa naquilo e vai. Eu não sou de ficar tentando, até porque, como eu invisto via fundos de ações, os próprios gestores estão calibrando isso lá dentro, aumentando caixa reduzindo caixa, aumentando posição vendida, reduzindo. Então, para mim, é muito confortável fazer esse percentual via fundos de ações e delegar mesmo, uhum. e ali deixar, Eu não fico entrando e saindo.
1: É assim, se a gente for voltar, né, começo de 2020, com a crise lá do, do coronavírus, quem diria que, apesar de tudo aquilo que a gente viveu, a gente chegaria com a bolsa porrando no final do ano, é, e tudo voltou ao normal, a gente não tinha visibilidade nenhuma, assim, era um tiro no escuro, o que é o vírus, como cura, quem tem a vacina, quanto tempo demora, o, que vai? o mundo parou, assim. você pensar que você via né, essas fotografias de satélite, não tinha nada, o mundo literalmente parado, por pelo menos um mês, o que aconteceu? As empresas voaram, por isso que você falou, num cenário que é difícil, você atrai menos competição, você atrai menos investimento. Então, as empresas que já estão ali firmes e consolidadas, elas saem fortalecidas das crises, né? Obviamente, a gente teve o quê? Três ou quatro circuit breaks, né? Na época do por... Ou cinco. Você falava, nossa, quem? Não dá para comprar. E deu, assim. São nessas horas que você tem que né, pisar no acelerador, obviamente, selecionando os ativos... Mas, hoje em dia, as empresas aqui foram dizimadas. A gente tem empresa que perdeu 30% do seu valor em um mês. Mudou o produto? Não. Mudou o management? Não. Mudou o balanço? Não. Então, vai passar. É uma volatilidade de curto prazo, mas o fundamento da empresa não, não muda, né? E eu tô lendo um livro... Não, não vou falar, porque vocês ah, tem... sempre perguntam. A gente vai não. perguntar, pode ser. Quer separar. dizer, normalmente em podcasts perguntam. A gente Sim, vai isso. perguntar, é, a gente Então vai. eu deixo ele é, para depois. Parte mas parte da mas...
2: dos podcasts tem que perguntar.
0: <risos> tá lá na regra, na lei. Mas essa questão que você falou, o Guilherme Afonso Ferreira, no livro Conversa com os Gestores de Ações, ele fala que a família dele começou a investir em ações porque eles tinham um negócio específico ligado à agricultura e eles perceberam que podiam diversificar o risco investindo na Bolsa. The <laughs> cat e para muita gente que é microempreendedor e tal, eu mesmo, eu tenho a Speech, A speech, né tem só dois anos de vida. Eu não estar com todo o meu dinheiro investido só na SPIT é excelente, porque eu estou sujeita também a outros mercados, a outros setores. É. Isso diversifica muito o meu risco. né Então, às vezes, a pessoa já empreende e pensa, bom, mas eu vou ter também bolsa. Para mim, é uma forma de você diversificar os setores. Claro que você tem que ter uma reserva de emergência maior, você tem que estar tá com caixa da empresa é, saudável, mas um pouquinho de bolsa, eu acho que é uma forma de diversificar até o seu empreendedorismo.
2: Né? Claro.
0: É isso. Vamos para a última,
2: Gui? A última, não sei se é Alex ou Alex, mas ele pergunta, qual a vantagem entre previdência privada em relação a outros fundos?
0: Legal. É, acho que a, a Sara também tem previdência na Dália, né? então ela pode comentar também. O que eu acho muito legal, eu recebo muita pergunta de previdência, né? um tema antigo meu, uhum. é, é a eficiência tributária. assim, é, E Por muito tempo, a eficiência tributária era uma qualidade. Por outro lado, você tinha um problema que os produtos eram muito ruins. Agora, cada vez mais, a gente tem bons gestores topando ir para a Previdência. Então, você une a eficiência tributária com qualidade de seleção de ativos. E por muito tempo, né, apesar da qualidade de seleção dos ativos do gestor poder ser boa, os produtos eram muito ruins do ponto de vista regulatório, porque a regulação travava tudo. Até pouquíssimo tempo atrás, um fundo de ações poderia ter no máximo 49% em bolsa na Previdência. Então evoluiu muito e agora você tem eficiência tributária. Eu gosto de ter gestores bons nas duas pontas. Para mim, na Previdência eu estou maximizando a eficiência tributária e fora da Previdência eu estou maximizando a liberdade do gestor de operar e tal. É, então, por enquanto, eu gosto das duas pontas. Mas um dinheiro que é para mais de 10 anos, a eficiência tributária de previdência, você poder deduzir... Né? Para mim, é uma mamata gigante você poder deduzir, assim como você deduz gastos com educação e saúde na sua declaração anual de imposto de renda, você pode deduzir o dinheiro que você coloca num PGBL. Pouca gente sabe disso. Uhum. A gente falou aqui de sucessão patrimonial. Se você deixa um dinheiro num PGBL ou num VGBL, dependendo do Estado, a transferência não entre em inventário, dinheiro liberado super rápido, não pague TCMD... As pessoas conhecem muito pouco a Previdência e tem traumas. Às vezes a gente coloca um vídeo, alguma coisa na rede social e vem os traumatizados da Previdência embaixo. Foi horrível. Eu usei isso daí foi claro, porque os investimentos eram muito ruins. Agora existem... Isso é muito recente, né, é. Mas produtos bons nascendo na Previdência que, somando-se à eficiência tributária, tende a ser um potencial de construção de patrimônio absurdo, né?
1: É, isso é uma herança ruim, assim, nós, de cultura, né? Porque a Previdência ela estava sempre nos grandes bancos. E os grandes bancos tinham uma gestão meio que passiva desses fundos de previdência. Então, você pega historicamente, eles renderam 50% do CDI, 70% do CDI. À medida que gestoras independentes né, começaram a oferecer produtos de previdência com uma gestão mais ativa, né, no mandato específico, com foco específico, você consegue ter, né, ao longo do tempo, um nível de rentabilidade melhor. Né? Porque, de novo, você está indo em produtos mais sofisticados. E, assim, eu carrego esse trauma, né? Porque quando meu pai morreu, assim, fica tudo travado. Uhum. Você tem que contratar um advogado para fazer o uhum. um inventário. E, por menor que seja o patrimônio, você paga lá, acho que é 6% de taxa para o advogado. Uhum. Então, assim, você já não está com o dinheiro e ainda tem que pagar o advogado. Na previdência, é o que você falou, né? Você determina os beneficiários, você morreu ali depois de 5, 7 dias, né, que também é regulado isso, o beneficiário recebe aquele dinheiro limpo, sem pagar imposto, sem nada. Então, é uma maneira de você planejar o o benefício fiscal, né, o imposto de renda vai caindo ao longo do tempo e você consegue deixar uma liquidez não tributada para quem você gosta, né? para quem é o seu beneficiário. E assim,
0: tanto que se você for olhar famílias de altíssimo patrimônio, tem esses dados da Ambima, né? Family Offices e tal, tem uma parcela ali do patrimônio deles que está em previdência. E se só tivesse produto ruim, eles não iam querer deixar, eles são pessoas muito bem assessoradas. E tem muito a ver com isso, deixar pelo menos os custos do inventário já isolados ali num plano previdenciário. Isso tem um conforto gigante para a família. Enfim, é um produto ainda muito pouco conhecido, muito subestimado, com razão, porque a maior parte dos produtos é muito ruim, mais de 80% da previdência está investida em renda fixa ainda, sendo que é um dinheiro de longuíssimo prazo, mas pode ser um instrumento muito valioso de investimento. Muito bom. O que é o ping-pong? É aquela sessão em que a gente traz uma palavrinha aqui e aí a gente responde com uma palavra, uma frase sobre aquela palavra para trazer um pouco mais esse lado humano também. É, do divã. e o Guilherme que que ele fez né lembra daquela urna aqui gigante que estava aqui no nosso primeiro episódio o Guilherme saiu daqui encasquetado né como eu falei ele cuida da tecnologia da Speed que ele não queria mais urna entendeu isso é muito material né é, muito ficou físico.
2: muita coisa aqui né ficou a urna ah, é. e tal e ficou meio atrapalhado com as coisas aí
0: então. ele fez uma programação da sessão ping pong a gente
2: brincou um pouco aqui com computação gráfica e fez umas bolinhas virtuais daí a gente sorteia ela aparece ali para a gente pedir para Sarah comentar
0: e não tem nenhuma sacanagem não, né? De você já escolheu as bolinhas. Não,
1: não. não, é, não é... dá para fazer auditoria. É. Né? <risos> é pseudo aleatório, né? Mas, é... Mas
2: não, não fiz nenhuma sacanagem. ainda né? então, tá bom. Então vamos.
0: Qual é a primeira bolinha que apareceu aqui? Ó, oh, paixão. paixão.
1: Ai, ah, acho que são meus filhos. Hum, Justo. Foi são tão dois? difícil tê-los. É, são gêmeos. <risos>
3: Gêmeos? São
1: gêmeos. Caralho. Foi difícil. Então, assim, sem dúvida, acho que é a minha grande paixão. Muito, uhum. Foram muito desejados. Ah, legal. Que legal. Foi muito
2: difícil no comecinho ter gêmeos?
1: Foi. Pra Pânico. amamentar tu... <risos> tudo. Nossa, eu imagino tudo. que você... Porque
2: com... eu tenho uma filha e já foi um caos total. Nossa,
0: Nossa. foi. 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 Meu pai é gêmeo, minha mãe tem irmãos gêmeos e dizem que pula uma geração. Então eu já tenho medo na minha cabeça que <risos> quando vier, talvez venham dois, entendeu? Se um dia eu for
1: ter. <risos> mas depois tem os benefícios, uh-huh. né? É bem sinérgico, assim. Uh-huh. É, mas é, foi difícil. Caramba. Isso, né? Você dava comida para um doce. Maternidade vezes. não era padecer no paraíso. Então... <risos> <risos> é, é eu
2: imagino. Eu é é, Quer falar sua paixão, Lu?
0: Nossa, eu tenho várias paixões, assim, mas eu acho que uma coisa que me marca muito é a palavra independência, assim, é, ela é a minha grande paixão, na verdade, e é, aqui eu, eu levo tudo na minha vida para esse lado. Então, por exemplo, no trabalho, essa história de eu, por exemplo, eu analiso fundos de investimento e eu só recomendo os que realmente foram aprovados na minha análise. É, isso, para mim, é muito, é uma regra, só que... Muita gente é acostumada a ser comissionada no mercado para recomendar só o que está ganhando dinheiro para recomendar. E eu acho que isso é pouco conhecido no mercado. As pessoas não entendem tanto o valor dessa independência, que é eu falar não para todos os bancos que já bateram no meu Instagram pedindo para eu fazer um publi. Eu abro mão de muito dinheiro por conta disso. Então, assim, acho que não tem como... E eu abro mão não porque eu sou uma ONG, mas eu realmente (risos) acredito que cada vez mais isso vai ser valorizado. As pessoas vão entender que eu poder falar aqui de diferentes corretoras, diferentes bancos, de diferentes gestoras, e eu falo do BTG, da XP, que são concorrentes entre si, do Bradesco, do Itaú, isso as pessoas não estão tão acostumadas a perceber como isso é um valor gigante, e como elas confiarem em pessoas que são independentes e darem valor a isso, é na verdade proteger um mercado que... É, que é muito nascente, eu acho, no Brasil né? de você realmente não ser comissionado pelo que você fala para o seu cliente ele é, existe muito para investidores de altíssimo patrimônio para pessoa física é Sim. muito raro e eu defendo isso assim como assim, só de eu falar eu já começo a ficar inflamada assim, uhum. eu, eu, tenho que de, eu tenho que discutir isso com muita gente todos os dias a defesa da independência ela não é um negócio natural ela, todos os dias você tem que comprar uma briga para ser independente e então, assim, não tem como... É, o André, meu marido, me deu recentemente um, um colar que tem uma tipo um relicário e dentro ele escreveu a independência. E foi o é um presente mais lindo que eu já ganhei. Que é muito isso. E eu levo isso em todas as frentes. Na vida pessoal também. Minha mãe também, ela é, largou o trabalho para cuidar dos filhos. E ela sempre falou para gente, não larga o seu trabalho, é. que é o que garante a sua independência financeira e para mim o dinheiro também tem muito a ver com independência com você poder fazer o que você quiser inclusive brigar por um valor que vai ser vai demorar para ser valorizado no mercado que é o da independência uhum. então minha vida gira em torno muito dessa paixão pela independência que eu sempre tive muito forte
2: muito bom você gui sua paixão eu sou apaixonado pela computação eu acho sabia uhum. eu acho muito legal essa coisa de a gente escrever umas coisas e criar uns negócios muito animais para todo mundo usar uhum. eu acho demais sempre fui desde pequenininho com 11 anos, eu fiz um site de Dia das Mães pra minha mãe. Uau! <risos> que lindo! Aí eu colocava, ela, mãe, te amo e tal.
0: <risos> eu botei um post-it lá no criado da minha mãe, você não, né? você? Mas é, eu
2: tinha feito um curso com meu pai de HTML, que eu tinha 10 anos. Aí uhum. a gente faz, brincava, né? Eu sempre fui muito apaixonado por isso, é muito legal. Eu gosto dessas coisas que a gente cria, né? Tudo a gente cria. É um negócio que você faz para os outros poderem criar é. mais. Uhum. Eu acho que isso que é muito
1: legal. É Facilita que... a nossa vida, né? Muito. É por
2: isso que as nossas coisas na Split são todas lindas. Tá <risos> Não, isso é por causa do nosso design, que é maravilhoso. Mas <risos> vocês dois têm do uma corde. sintonia ali, entendeu? Isso é muito
0: forte. Vamos sortear outra bolinha? <risos> Vamos.
1: Ah, isso é bom. Hein? Comida. Ah, eu como boa portuguesa. Eu gosto muito de é, frutos do mar no geral, né? Bacalhau, polvo. E tem um prato da minha mãe que chama Roupa Velha. Roupa Velha. É, minha mãe cozinha super bem. Assim, é tá o bem. tipo de coisa que meus filhos nunca vão falar de mim em nenhum momento <risos> da vida deles. Mas no dia 24, né, no Natal, ela faz a posta de bacalhau com batatas, brócolis, cenoura, ovos. Nossa. né E aí você se serve, rega com bastante azeite. E ela faz muito, que é para sobrar. Para no dia seguinte ela fazer a tal da roupa velha, que aí ela desfia tudo, todo o bacalhau, corta o polvo em pedaços, pica né, a batata, a cebola, tudo. E faz um mexidão, assim. Fica horas mexendo naquilo no azeite. assim Cozinha no longo prazo. Faz pensando na refeição no dia seguinte.
0: Nossa, Hum. mas acho que na cultura mineira também tem muito isso. As pessoas desperdiçavam um pouco, né? Então, a minha mãe, ela faz, e é uma coisa que eu adoro, o mexido. Que aqui em São Paulo até as pessoas colocam, às vezes, no cardápio. Mas lá em casa era simplesmente pegar todos os restos. É, mas tem uma ordem, né? Não é simplesmente jogar tudo na panela. Minha mãe refogava lá um ovinho mexido, aí vinha com arroz, feijão e as carnes desfiadas do dia anterior, Ou franco. Aquela mistura ali tem um sabor e cheira a casa é. inteira. E eu descobri que eu sei fazer com um sabor muito parecido com o da minha mãe, ainda que sejam ingredientes aleatórios. Eu acho que tem a ver com a ordem. É, e às vezes eu faço e falo, nossa, que gosto de casa, né? Eu acho que hoje eu tenho muito mais essa questão mais afetiva com a comida. Por exemplo, eu chegava em casa à noite, às vezes minha mãe tinha feito sopa. Eu, hum, sopa. Hoje sopa, pra mim, tem um sentido afetivo.
3: Uhum. É,
0: eu, óbvio, hoje como muito em restaurante e tal, né? Tô nessa descoberta da culinária japonesa tenho... Até fiquei aqui registrado o de Sushi para poder comer, que lá eu não fui ainda. É, mas eu, eu tenho muito isso ainda com a afinidade a comida que me lembra a minha casa, minha família.
2: É, Comida é muito isso, né? Eu gosto muito de comida caseira mesmo, da minha mãe. É é isso. É A melhor coisa, aquele arroz e feijão que você chega, sente o cheiro lá do portão, quando sua mãe abre a porta já. Nossa. Ah, É maravilhoso. Maravilhoso. Mas é isso. Então vamos. Vamos mais uma. Bora.
0: Faz até barulhinho. Frase. (risos) Frase. Frase. Tem uma frase? É difícil, hein? Quem foi que botou essa bolinha
2: aí? Foi foi a Luciana (risos) Serra. Ah, é? Fui eu. (risos)
0: eu acabei falando uma é. da última vez, que era tarde, é metade do meio dos dias, do Walter Hugo Mãe, Falou. vou usá-la de novo. Essa, esse fim de semana eu fui para Campinas para o aniversário de uma amiga e eu estudei muito tempo lá né é, na Unicamp e morei em Barão Geraldo, que é a cidade da Unicamp. E eu me deu uma nostalgia muito forte, me emocionei quando eu passei na frente da minha casa de lá, porque assim tem 10 anos que eu saí de lá. E assim, na época da Unicamp eu era bolsista, CNPq. Então, assim, eu pagava. Eu, eu, esse dinheiro era muito contado para pagar tudo. Barão Geraldo não é uma cidade barata.
3: Nem um e, pouco.
0: Nem um pouco. E, assim, eu lembro que eu tive. Teve uma época que eu fui num restaurante, não vou citá-lo aqui para não queimá-lo, mas eu tive uma baita <risos> de uma infecção. E eu tive que comprar remédio e o remédio saiu do meu orçamento. E aí eu ficava direto, eu ficava contando as moedinhas para ir ao cinema, levava pipoca estourada, pipoca de micro-ondas estourada <risos> dentro da bolsa, eu sempre amei pipoca, para o cinema. Então, era um dinheiro muito. Claro. Claro, vivi super bem, né? Muita gente passa muito mais dificuldade do que eu para estudar, mas é, eu fico pensando em tudo que, o que me veio na cabeça, assim, eu, tudo que eu fiz nesses 10 anos, assim, de hoje não ser, felizmente, mais um problema para mim o dinheiro. É, então, essa frase do Walter Uguman, o, o tarde é a metade do meio dos dias, é essa ideia de por que tarde? Eu recebo muito essa pergunta. tá tarde já para mim? Não, não tá tarde para você, porque, assim, é, às vezes é isso, a pessoa... 50, 40 anos, é muito comum aparecer essa pergunta. Não acho hum. tarde, entendeu? Olha, Não subestime o que você pode fazer em 10 anos. Então, tarde é só a metade do meio dos dias. Muito bom. Alguém quer trazer mais uma frase? Não, tá
2: bom. Você perde 100% das chances que você não tenta. Michael Scott, The Office. Tô brincando. <risos> <certo de calma. risos>
0: então tá bom, então, vamos para próxima. <risos>
2: Nossa, de novo
3: essa pergunta.
0: De novo. É a mesma bolinha é. da última vez. Você já, já falou dicas de... é, hoje, É, né? sushi, acho. Né? É, eu falei do sushi,
1: Eu gosto muito do Espírito Santo, né? Pra comida portuguesa. portuguesa.
0: Ah. O Espírito Santo tem uma mandioca frita que é a melhor de São Paulo.
1: Mas é o que você falou, a melhor comida é a de casa. É. é. A casa é. da mãe. E Aliás, o melhor da lugar da casa é a cozinha, né? É. Ah, eu
2: adoro. Cara. Eu vou na
1: casa da minha mãe a gente fica na cozinha. É. É. Na casa da minha hum.
0: também. Mas acho que isso é coisa de família mineira, portuguesa também, né? A sua família a minha é
2: minha descendência italiana, né? Também, é, é a cozinha. Vamos ser. perguntar para um alemão se ele fica na <risos> cozinha. Vai ficar no bar, tomando uma cerveja. Salsichão, <risos> sei lá. Vamos mais uma, Lu? Vamos. Inspiração. Olha. É o que te inspira?
0: É engraçado, eu falei um pouco aqui da minha mãe, né? Essa história, ela me inspirou muito nesse sentido de trabalhar e fazer do trabalho algo muito importante na minha vida é uma inspiração muito forte para mim, ainda que um pouco é, às avessas. Né? Na verdade, ela parou de trabalhar, eu jamais pararia, mas ela me incentivou muito nisso, além de ter preparado muito a gente para ser seres humanos de verdade. É, e, e para mim, tem uma, uma inspiração muito legal. lá. É muito difícil encontrar líderes mulheres. né? Então, sempre que eu encontro uma, a Sara me inspira muito também, é, eu vejo, gente, como meio que você busca esse modelo. Né? E tenho a Leda Braga, que é uma das maiores gestoras de hedge funds do mundo, um, um fundo quantitativo. Ela traz muito isso de... É, ela, ela revolucionou totalmente o que uma mulher faria no mercado financeiro. Chegou muito longe e estu, usando métodos quantitativos de análise, que até é uma área que a gente pode trazer um dia aqui para discutir. Eu, tenho var- eu gosto muito do ser humano é, gerindo. Mas isso, para mim, eu fico meio pesquisando, às vezes, ela. Eu gosto muito de ler as entrevistas que ela faz. É, Talvez para entender um pouco o clima da asset dela, né? É um clima muito solto, muito leve. Ela fala que eles fazem... Tem fotos no site, eu fico olhando. Eles fazem muita muita festa, fazem... Para mim, não sei, de alguma forma virou um pouco essa referência. E o David Swensen, que eu sempre cito, sempre vou citar aqui, que apesar de nunca... Ele nunca quis me receber, eu já mandei vários e-mails apaixonados. (risos) Me deu vários tocos na vida. Eu queria ir lá conhecer como ele selecionava fundos de investimento. Ele me falou que ele não tinha tempo para mim. Eu entendo, tudo bem. Né? Ele realmente, o tempo dele devia ser muito corrido. Mas é uma grande referência em alocação para mim e em diversificação.
1: Quer Legal. trazer alguma, Sara? É, eu sou esquisita, né? Hum. <risos> é, eu sou uma pessoa muito exata. Então, assim, a minha inspiração é precisa ter um objetivo. Então eu tive duas, assim, a a minha maior inspiração, acho que era o objetivo de não passar de novo, né, por aquelas situações, assim, né, da dificuldade da minha família, do meu pai e tudo mais, então o meu objetivo era ter prosperidade, sei sei lá, de ter sucesso, então ter esse objetivo me inspirou a, pô, a me dedicar no trabalho, a crescer, a querer estudar mais, a ser diferente, e isso me levou é, para onde eu queria. E, e a outra inspiração que eu tenho, que eu não sei se é inspiração assim, mas é, é o objetivo é a competição assim, eu, eu preciso ser desafiada uhum. para ser inspirada. É, então, por exemplo, é, às vezes eu não dou nem bola assim, para a dieta, por exemplo, assim, ah, eu faço, aí desando, faço, desando, até que eu fui numa nutricionista. E ela me desafiou, ela falou, olha, é uma meta difícil, não sei se você vai conseguir. Aquilo me cutucou de uma maneira <risos> que me inspirou. Falei, agora eu vou emagrecer essa desgraçada, vai se arrepender
0: do que ela falou. Ela não tava nem aí, né? E Seguiu fiz. a vida dela como se nada tivesse acontecido. Exato. mas
1: eu não dava bola, porque ninguém uhum. me cobrava. Quando alguém me cobra ou me desafia, aquilo me inspira. Aí decidi fazer aula de espanhol. Mal fazia, faltava toda hora, cancelava o raio da professora, tal. Aí meu marido falou: "Pô, posso fazer com você?". Eu falei: "Pode". Aquilo me desafiou porque eu queria ser melhor do que ele na aula de espanhol. E, e era incrível, era insano, a gente tinha vários paus durante a aula, porque ela dava assim, ó, tempo para vocês escreverem o que vocês fizeram hoje em espanhol. E eu queria acabar rápido e queria acertar E foi isso que me inspirou a continuar na aula de espanhol, a não cancelar mais, a não driblar a professora, porque eu queria ser melhor que meu marido na aula de espanhol. Então, assim, (risos) o o desafio para mim acaba sendo a inspiração.
0: É engraçado que... Falei que eu era (risos) esquisita. Não, mas faz todo sentido. Eu fiquei lembrando de quando eu comecei a acompanhar fundos de investimento, nessa época ainda do lado da comunicação, trabalhando no valor econômico. E a minha chefe, se ela ouvir, ela vai descobrir isso agora. Mas ela super gostava de mim, mas ela me passou a responsabilidade de cuidar de fundos. E aí a gente fez uma reunião e eu correndo atrás, eu mal conhecia fundos, mal conhecia os gestores, eu assim, meio desesperada. A gente foi numa reunião ela falou, não, porque a gente tem essa cobertura que tá funcionando, tem aquela ali, e tem a cobertura de fundos que, ah, ela fez isso, ela falou assim, ah, só que assim, aquilo ali para mim foi, ah, ô oh, caramba, <risos> entendeu? Naquele dia eu imprimi a lista de gestores da Ambima, que tem no site, falei, eu vou visitar um por um. E eu peguei uma caneta amarela e o que eu ia, eu grifava. E assim, eu visitei praticamente todos os gestores desse país. Pelo menos os 200 primeiros da lista. Nossa. E foi aí que eu comecei a me apaixonar por fundos. Eu tenho é. isso também de um negócio que eu estudo muito a fundo. Eu me apaixono e aí eu vou, entendeu? me deixo levar. Mas foi essa provocação. para assim, ah, ninguém vai falar do meu trabalho desse <risos> jeito, não. E assim, ela acabou sendo uma das maiores incentivadoras do meu trabalho. Me ajudou muito com a cobertura de fundos. Mas foi aquela provocação. Se ela tivesse falado, tá lindo, eu não teria feito. Entendeu? É. Também sou muito movida a desafios. Você. É, muito bom.
2: Eu não sou tão, assim, com desafios, não. Você não é tão, não é tão esquisito, né? Não, não, eu sou é esquisito, normal. mas não... não é assim, mas... Ele é esquisito. Acho que eu sou esquisito mesmo, bastante. Ah, eu não sei o que me inspira muito. Eu acho que muito que me inspira, é, acho que é música, sabia? É uma coisa mega diferente, assim, mas é, eu acho que o que se faz... A, a, o ato de se fazer música é um negócio que eu acho muito legal e me inspira muito pra fazer o que eu faço, porque eu acho que é... Uma coisa mega abstrata que, de repente, você tem um zilhão de sentimentos quando você escuta uma música. É uma coisa com a comida que você falou, Lu. Uhum. Às vezes você escuta uma música e você sente umas coisas e você fala, ah, por que eu tô sentindo isso? Uhum. Eu só tô ouvindo uma música. Uhum. E, de repente, te traz um monte de emoções, memórias, coisas que você não sabe de onde vem e por conta de uma sequência de notas, sabe? É matemática no final do dia. Uhum. É uma sequência de notas progressivas que estão ali. Só que é feito de um jeito tão é, artístico, né? Que é uma coisa que me inspira muito. Porque é isso, é pegar uma coisa que... Parece simples, né? Se tocar um do Ré Fá e transformar numa coisa que te traz sentimentos nostálgicos e emoções que falam: da onde veio isso?
0: Qual a sua banda favorita, aqui?
2: Ah, eu tenho, é o meu... Eu sou do heavy metal, né? Então eu gosto muito do Angra, que era do falecido maestro do heavy metal, que é o André Matos. Ele pra mim é a maior inspiração, é a única pessoa que eu falo que é um ídolo, assim, sabe? De, de vida, assim, é esse... Infelizmente ele faleceu faz dois anos, acho e ele era um absurdo assim ele levou o heavy metal brasileiro pro mundo inteiro com então, 16 pessoal... anos ele tinha um disco mais vendido no Japão Uau.
0: Uau. então vamos Uau. fazer a sessão Lipof com vamos. ele de fundo pode gente? ah não, não pode o Youtube vai punir ah, a gente, é, derrubar a gente é verdade, ah que triste então é. liga aí depois que acabar o
2: podcast <risos> A Lipof é um livro, um podcast, um filme? O né? filme
0: ou
1: um é livro,
0: podcast qualquer, ou um filme, ou sério? Qualquer indicação ou... que você queira fazer, você, é. aluno.
1: O, o primeiro é o livro, né? Pode, pode, pode ser, ser um uma ou outro, ou pode é... ser
0: vários, o que você quiser.
1: Bom, aquele livro que eu estava falando, hum. né? É, de, do, do otimista, do pessimista e tudo mais. Tem um livro que eu estou lendo que é, hoje parece que é o livro favorito do Bill Gates, até. Aliás, foi com a recomendação do Bill Gates que eu decidi ler chama O Novo Iluminismo, né, na tradução. E ele fala da ciência, da razão é, e, da, e, do, e da humanidade. né, Porque, de fato, tudo que a gente faz é pensando no ser humano, né, na humanidade que vai prevalecer. E se você usa a razão e a ciência, você tem o progresso. Então, ele mostra assim do passado, sei lá, de 200 anos para cá, tudo que a razão e a ciência combinadas levaram ao progresso e que isso fez com a humanidade e que o progresso ele é constante, né? À medida que você deixa a razão e a ciência trabalhar, né? Então assim, a gente vai ter mais progresso, a gente vai ter mais coisas boas, né? O ser humano ele é incrível. Se a gente pensar a vacina do coronavírus foi feita em dois dias, dois uhum. dias do um negócio que ninguém sabia de onde veio para onde vai. Uhum. Claro, depois teve o período de testes, mas ela foi confeccionada em dois dias. né? Então, assim, a ciência, a razão, a gente não pode ser contra, né? a gente tem que apoiar, porque é em benefício do progresso e da humanidade. Mas esse é um livro mais né, viajado, traz muitos gráficos né, do do como melhorou a saúde no mundo, a paz no mundo, são são várias estatísticas. Mas o livro que mudou a minha vida foi o Nana Nenê. (risos) <risos> Como assim? não, não, não. de uma psicóloga americana uhum. eu não, não vou lembrar o nome dela mas assim, sempre que eu conheço alguém que tá tá para ter filho eu dou de presente porque criança, bebê, assim, imagina dois né Nossa. um chorava às três da manhã o outro, aí quando não parava de chorar era o outro para dormir era um caos porque um dormia, o outro não dormia, e ficava com um, aí depois ficava com o outro, assim, eu não dormia. Uhum. E eu falava, eu não aguento mais, assim, não vou devolver. <risos>
2: Tem problema Eu falava, eu falava isso dias. pra minha esposa. Porque a primeira, quando a gente chegou do hospital com a minha filha, a gente deu o primeiro banho nela, a gente tirou do eu dei no um banho no chuveiro, né desde pequenininha. Aí quando a gente tirou ela do chuveiro, ela ficou roxa instantaneamente. Porque ia ficar com frio. E aí as extremidades, uhum. muito pequenininha, e ela já estava com muito frio. E era só a gente secar e colocar a roupinha. Né? Uhum. Eu olhei para ela e falei, nossa, a gente mal tirou da loja, vai ter que devolver. Quebrou. <risos> Meu <risos> Deus do de céu. <risos> é, dá um desespero. É, dá um desespero. Imagine... Esse livro eu não li. Não, 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 não. Nossa, esse até... livro
1: assim salvou a minha vida. Porque era assim, a hora do pânico era oito da noite. Que a hora que eles deveriam dormir... Não dormiam, assim. Uhum. Você ficava duas horas com um. Aí, quando esse dormia, você pegava o outro. Aí, quando esse parece que dormia, você punha no berço, acordava gritando, acordava o outro. Nossa. E aí, uma amiga me deu esse livro e eu li. Ele, basicamente, assim, ele é difícil, ele é duro de fazer, de executar. Que é mais ou menos aquele ritual que você põe o bebê no berço. Você hum. cria aquele ritual, né? De luz ou de música, assim. Tem que ser sempre o mesmo cenário. Aí você fala, ó, oh, boa noite até amanhã, uhum. sai do quarto e fecha a porta o primeiro dia, os dois gritaram por uma hora e meia
3: Nossa.
1: o meu marido e a babá trancados no quarto, assim, com a televisão alta porque eles falaram, eu não consigo ouvir isso e eu lá, firme, aí claro que você não abandona a criança, uhum. né, aí o livro fala, ó, você vai ali depois de cinco minutos, você entra no quarto ó, oh, tô aqui, tá tudo bem tal, boa noite, até amanhã sai aí é choradeira Aí você vai aumentando, né? Aí depois de oito minutos você vai. Depois de dez você vai. Aí no segundo dia eles gritaram por 45 minutos. Terceiro dia, 35, foi indo. Até que depois de duas semanas, eu botava no berço e eles dormiam. Uau, que sonho! É. Aquilo, assim, salvou a minha vida, uhum. porque eu podia tomar banho, eu podia jantar, tinha silêncio na minha casa. O vizinho ficava, porque o vizinho achava que eu matava a criança. que <risos> juro, eles gritavam para dormir, não sei o que, que t- eles tinham. Eles não sabem ainda, né?
2: Na verdade. Eu, eu não li o livro, mas eu fiz um curso. Quando a gente virou, eu e a minha esposa, a gente descobriu que a gente ia ter uma filha. A gente resolveu fazer um curso de maternidade e de sono do bebê. Aí a gente aprendeu várias coisas e dentre elas eles falam, eles ainda não sabem, eles têm que aprender. E aí você faz esse esquema, então você leva ele pra dormir e você explica, olha, tá tudo bem? Você só vai dormir, não tem nada de mal acontecendo. Aí quando chora, você vai lá, acalma e bota de novo no berço. Aí sai, aí chora, você volta lá, acalma e bota no berço. A gente fez isso por uns 15 dias e assim, cada vez era umas duas horas entrando no quarto até dormir. Depois... É uma maravilha sem fim, porque aí você coloca ela pra dormir, ela de olho aberto no berço, sinina, né? Ela vira de um lado e vira pro outro e dorme. Nossa.
1: E acabou. É, mas é difícil, porque eles, eles são inteligentes, né? É. Eles falam, pô, eu grito ela aparece. Então é. eu vou gritar sempre, é. até que ele percebe, ela não tá vindo, ela não tá, porque você vai aumentando o espaçamento, né? É. Uhum. E, aí, pô. e
0: deve formar caráter, isso, né? Entender que não adianta chorar. <risos> é. que, infelizmente, na vida, não adianta chorar, não adianta que nem sempre chorar. aparece alguém. Essa né? é uma
2: dica muito valiosa pra quem tá ouvindo o Ludir. Yeah. Não negligencie é. livros, cursos, essas coisas. Tem muita gente que põe né, a maternidade, a paternidade não. Num... Um altar fala, não, eu vou aprender. Eu é sei. instintivo. É, né? eu vou saber fazer. Não, não, você tem que buscar informação, né? Boa. Tá vendo? Aqui muito. a gente tem
0: dica até de livro pra fazer um também. <risos> Nana neném, a melhor recomendação da história desse podcast de dois episódios. É, eu vou recomendar um literatura que também me, me alimenta muito, me ajuda muito a conversar com a pessoa física na ponta, que é o Poeta Chileno. É um livro do, um, do chileno, o Zambra que ele escreveu alguns livros que foram traduzidos no Brasil que eu amo, Bonsai, a vida privada das árvores, eram livros bem pequenininhos. E agora ele ficou um tempão sem escrever, eu me senti super órfão porque eu tinha lido todos os livros traduzidos dele. E ele lançou esse poeta chileno, é, é, um livro, não tem não é poesia, tá para quem não curte, porque muita gente tem, eu tenho dificuldade de ler poesia. Ele é um livro que conta histórias muito do cotidiano, assim, tem essa relação da é, é um, um romance, né? um casal, um filho. Eu gosto muito desses livros que não têm grandes conflitos, mas são pequenos conflitos do dia a dia. Então, ajuda um pouco a pensar o cotidiano. E ele escreve lindamente. Então, fica aqui a recomendação. Eu estou na metade ainda. Ele é bem grande. Enfim, ele escreveu um livro grande. Ele escreveu uns livros muito pequenininhos. E acabava. Você ficava triste. E, assim, é o melhor livro de literatura. Desde o começo da pandemia, que eu estou lendo alguns de literatura que falam Ui, que livro ruim, o livro não sai do lugar. assim Esse eu estou me deliciando, aquele livro que não dá vontade de acabar. Então, tá aí, recomendado o Poeta Chileno.
2: Eu, eu vou recomendar um livro que eu já falei várias vezes na Speech, que eu evangelizo, que é o pessoal do Basecamp escreveu, que é o rework Que fala justamente sobre essa coisa de você repensar o jeito que você trabalha e ser produtivo no tempo que você está trabalhando. Então, a gente dá várias dicas e fala muito sobre isso. Então, é... Eles têm também sobre o trabalho remoto, mas eu... O rework, eu acho que é uma recomendação legal para todo mundo que está é. ouvindo.
1: Tem que mandar de presente para os chefes das áreas, Nossa, né?
2: Eu ia <risos> falar isso para o Guilherme
0: agora, sabe o <risos> que você faz? Você para de recomendar e me manda, é. manda com um presente, uma dedicatória. Vou pensar. Vai fazer é. a vida de muita gente melhor. <risos> muita gente melhor. Não, é um livro demais. Não, eu vou comprar. Demais. Brincadeira, é verdade. Você fala desse livro há muito tempo. <risos> Bom, quero agradecer muito a presença da Sara aqui. Sara, muito obrigada por dividir conosco tantas histórias interessantes que você passou aí na sua vida. Foi assim um prazer enorme. Obrigada mesmo.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado, Sara. Obrigado, Lu. Obrigada,
0: Gui, pela companhia de novo. Obrigado por você que está nos acompanhando. Como eu já falei, não perca também a nossa próxima edição, em que a gente vai falar sobre sucessão, que acabou sendo um assunto que apareceu muito aqui. Não se esqueçam, André, fazendo assim para mim ali atrás, de curtir esse vídeo. E também deixem na caixinha de perguntas no meu Instagram, mandem por DM, quem você gostaria de ver aqui no nosso divã. E também um pão de queijo decente, aquele bom pra gente (risos) servir aqui pras nossas visitas, tá bom? Porque esse aqui eu nem comi inteiro. Eu não queria desprezar os pães de queijo, tanto que a gente não vai falar das marcas que não forem recomendadas. Mas gente, pão de queijo tem que ter queijo. Se tem só pão, é pão. Não é pão de queijo. Assim, (risos) mas obrigada pelas dicas de vocês. Uma hora a gente acerta. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou e a gente se vê, então, na nossa próxima edição do podcast Bilhões no Divã. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.